0: Esto es Gente Interesante, soy Oriol Roda y hoy entrevisto a Endika Montiel, una figura revolucionaria en el mundo del fitness y la nutrición. En este episodio, que es la segunda parte de una serie que estamos haciendo sobre hipertrofia muscular, realizamos un profundo análisis, un deep dive, para romper algunos de los mitos más arraigados sobre la nutrición óptima para la hipertrofia muscular. Endica no es solo un experto en fitness y nutrición, es un testimonio viviente de cómo la perseverancia y el conocimiento pueden superar cualquier adversidad. Endika, ganador del prestigioso campeonato Mr. Olympia, vio cómo las recomendaciones tradicionales de nutrición del culturismo destrozaban su salud. Decidió tomar el camino del conocimiento y descubrió que muchos de los mitos sobre la nutrición para la hipertrofia muscular eran simplemente falsos. Como resultado, recuperó su salud sin sacrificar su físico. De este profundo aprendizaje surgieron sus libros Ayuno Consciente y Esclavos de la Comida. En esta entrevista, Indica nos presenta ideas que desafían las normas alimenticias clásicas. ¿Es posible ganar fuerza con la dieta cetogénica? ¿Qué papel juegan realmente los carbohidratos en la ganancia de masa muscular? Esta y otras preguntas serán respondidas y te garantizo que algunas respuestas te sorprenderán. El impresionante físico de Indica es la mejor prueba de que sus métodos funcionan. Prepárate para cuestionar lo que creías sobre la nutrición y la musculatura y transformar tu cuerpo. Pero antes, unas palabras de los patrocinadores de este podcast. Este episodio viene de la mano de ElevaDesk. Siempre estoy buscando herramientas y tácticas que mejoren mi rendimiento y salud, y hace años que descubrí que trabajar de pie aumentaba dramáticamente mi productividad y bienestar. La ciencia lo dice claramente, hay pocas cosas peores para nuestra salud que estar 8 horas apoltronados en una silla delante del ordenador, pero seamos sinceros, es difícil cambiar hábitos. El resultado… 8 horas sentado cada día, tensión en la espalda, dolor de cadera y una sensación de estar fofo. Por eso, cuando descubrí el Evadesc, no me lo pensé ni un momento. Les encargué una mesa elevable y todo cambió. Ahora paso más del 50% de mi tiempo de escritorio de pie y estoy descubriendo todo un mundo de pequeños ejercicios y estiramientos que puedo hacer mientras trabajo o mientras hago una videollamada y que me permiten estar activo. Y no solo obtengo beneficios físicos, mentalmente me siento más despierto, energético y productivo. Y lo mejor de todo es que Levadesc es una empresa española. De aquí, de casa y que produce estas mesas maravillosas. Si tú como yo quieres mejorar tu espacio de trabajo, ganar productividad y sentirte mejor cada día, te recomiendo que le eches un vistazo a ElevaDesk, porque a veces un pequeño cambio en nuestra rutina puede tener un impacto enorme en nuestra vida. Puedes explorar las mesas de Evadesk con el enlace que te dejo en la descripción de este episodio.
1: Te voy a pasar al campeón de España de, de culturismo natural, que tiene una de haters de dos pares de cojones porque todo el mundo dice que, claro, que está que está chutado. Pero es que estos tíos pasan 50.000 controles de, de doping, ¿sabes? Entonces, ¿Dónde,
0: dónde, ¿Dónde me lo has pasado esto?
1: Te lo voy he pasado te por, 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 por Telegram. no se está, se está cargando. Pero para que veas que, que al final, pues, hay pues, gente que, ya te digo, pues... Eso, te digo, insatisfechos con ellos, con, con lo que sea. Ahí se, se estaba agarrando. Ahí está. Para que veas tú un poco la, la diferencia. Y este, este ver, al final, se pasa todo el día eh, pensando en, en eso, pero que es natural y que. <coughs> que, que pasa 50.000 controles. Y, y claro, tiene una de haters brutal. O sea, casi el 70% de los comentarios son haters. Que te ciclas, que, que no sé qué, que te metes anabólicos. O sea, no tiene por qué mentir, al final te lo crees o no te lo crees. <ríe> y lo que sí que se ha visto que de forma natural, el, el, el culturista de forma natural ha ido mejorando mucho respecto a lo que antes era el, el culturista natural. ¿Por qué? Porque tienes más información, porque eh, sabes eh, tienes más técnicas de trabajo, eh, sabes priorizar mucho más en cuanto a, a, a la alimentación. Eh, hay suplementos ¿vale? que te ayudan también a tener una mejor recuperación, a soportar mejor la carga de trabajo. Y se basan en eso, o sea, una vez más, el pilar de, del crecimiento muscular es el descanso, la recuperación, o sea, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que te permite utilizar anabólicos? El utilizar anabólicos te permite estar mucho, entrenar con mucho mayor eh, volumen de trabajo, poder comer mucho más, sintetizar mucha más proteínas, sintetizar mucho mejor los hidratos de carbono, estar más anabólico, pero principalmente es porque podemos exigir mucho más al cuerpo. De hecho, yo siempre digo que hay deportes que seguramente, que si no te no, no, no utilizarías anabólicos, morirías por el, el gran desgaste que tienes. O sea, yo ahí, claro, si tú quieres ver un tío, un culturista de, de, de 120 kilos seco, pues si lo quieres ver, lo tienes que ver con uso de anabólicos, porque si no es imposible. Si no, tendrás que ver a culturistas con eh, 80 kilos mmm, secos, pero no tienes 30, estos, estos 30 kilos de más, ¿sabes? Si tú quieres ver. A, eh, no voy a poner en, en, en ver a todo el mundo, pero si tú quieres ver a eh, un ciclista que suba eh, 20 puertos eh, día tras día pues y que se batan récords, pues lógicamente eh, el uso erbogénico está al pie del, del, del día, ¿no? De, 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 del uso. Claro. No, es que Armstrong tal, si tú lo exiges, ver eso. O sea, si no se baterían Reddit, si no hubiera sprints cuando todos están reventados, pues no habría espectáculo. Entonces, eh, sería todo mucho más aburrido. Y, de hecho, si no utilizan eso, a esa exigencia, pues posiblemente se mueran. O sea, Porque no sean capaces de, 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 de contrarrestar todo esto.
0: Claro. Bueno, Indica, por cierto, muy buenos días. Muy buenos días. Que, que hemos empezado la conversación. Justamente que antes de empezar a, a grabar, te he dicho que tenía una pregunta para hacerte y a ver si, si querías que te la hiciera, que es sobre el uso de anabólicos, porque hoy vamos a hablar de, de nutrición, de nutrición para ganar masa muscular y te he comentado que cuando colgué el, el primer episodio, que por cierto ya te, también te lo he dicho, es el, el episodio con más descargas que tuve en un solo día, fue espectacular, parece que a mi audiencia le gusta mucho este tema, así que espero que este otro también sea un éxito. Uno de los comentarios era, porque puse una foto donde salías tú pues con un cuerpo muy musculoso y el primer comentario es, va, ah, este, este utiliza anabolizantes, ¿no? Se está dopando y te lo he preguntado y esto tú me has dicho para nada, yo no yo no los uso, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, al final es, eh, sería muy hipócrita por mi parte, ¿no? Divulgar el estilo de vida que, que divulgo muy alejado de, de, de los fármacos, de, de, de la química y, y vender otra cosa. No obstante, Igual no es seguidor mío porque si no conocería y yo muchas veces muestro mis, mis analíticas no también, no por, no por este ámbito, no por el ámbito físico porque eso ya pasó a un segundo plano, pero sí que por mostrar un poco cómo a través de nuestro estilo de vida pues mejoramos ciertos parámetros y en el que mostramos mucho la, la testosterona, ¿no? la vinculación con el ayuno y la, la testosterona, cómo a través de los ritmos circadianos también podemos promover, mejorar esta, esta testosterona libre porque una, una cosa es la testosterona y es lo que nuestro cuerpo crea esa hormona necesaria en cuanto, cuando hablamos en el, en, en el estado del rendimiento, del, del anabolismo, ¿vale? Y otra cosa es la que nuestro cuerpo utiliza, que es la testosterona libre, ¿no? Que muchas veces vemos a personas pues, que tienen un parámetro de testosterona correcto, ¿no? De 4 o de 5, pero luego vemos que, que toda la sintomatología y todo el contexto que nos, 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 nos está comentando nos hace ver que, que no hay testosterona, que hay depresión, que hay flacidez muscular, que hay aromatización que hay un elevado de eh, estrógenos, hay, hay más eh, grasa en los pechos... En la, en ¿Qué quiere decir
0: aromita, aromatización?
1: Aromatización pues que eh, cuando el, el cuerpo, eh, para que lo pueda entender la gente, no meterme mucho en un tema de bioquímica, es que eh, eh, las hormonas sexuales femeninas aumentan, ¿vale?, y disminuyen las hormonas sexuales masculinas, ¿vale? ¿vale? A través de un panel de, de, de la estructura de nuestra bioquímica, de los ratios de nuestra bioquímica, ¿vale? Y, y esto se puede ver a muchos factores, pero muchas veces puede ser el estrés mismamente, puede ser que hormonas sexuales femeninas estén activas, como puede ser el estrógeno, puede ser que tengamos eh, hormonas fijadoras, como es el SHBG, que también la tengamos elevado, y esto limita la expresión de la testosterona. Entonces, quedarse en un parámetro de testosterona únicamente es muy reduccionista. No podemos fijarnos solo en la testosterona, porque la testosterona nos puede decir que está perfecta. Pero realmente, ¿cuánto estás utilizando? Por eso es un valor muy importante que hay que pedir, es la testosterona libre, ¿no? Que es la que puedes utilizar. Y claro, aquí es donde te puedes echar las manos a la cabeza. ¿Y cómo vemos luego, cómo entendemos un poco el contexto de por dónde puede venir? Entender que el, el estrógeno como está... Entender, como bien te he dicho, el, el SHBG como está, el propio cortisol, nos puede también eh, disminuir los niveles de testosterona, de utilizar la testosterona, eh, para ver, y muchas veces el cortisol también es un poco reduccionista, mirarlo, porque tendremos que ir un poquito más allá y nos, nos tendremos que ir al ACTH, ¿vale? Entonces, cuando tú tienes ACTH lo puedes ver, también podemos ver la prolactina elevada, ¿vale? Es una hormona sexual femenina que... Se activa cuando la madre va a dar leche ¿vale? a, 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 los, a los bebés, Por los hombres también la tenemos y se suele activar muy fácilmente también con el estrés. Viene estrés emocional, viene estrés físico, de pasarme de vueltas y no meter la suficiente cantidad de comida. Por eso aquí la comida, lo que vamos a tocar hoy, es tan importante. ¿no? Y yo me he encontrado muchos, muchos hombres pues, que no consiguen evolucionar porque la prolactina, por ejemplo, está alta. Y también hay mujeres, mujeres que no consiguen evolucionar. Y no es porque estén en lactancia, tienen la prolactina por las nubes. Entonces es súper interesante entender cómo somos reacciones bioquímicas y todo lo que incorporamos en nuestro cuerpo no son calorías, no, son, no es eh, esa unidad única que nos han vendido, sino es información que tiene una repercusión sobre nuestra bioquímica. ¿vale? Y la bioquímica no solo va en base a lo que comemos, sino va en base a lo que vemos. Yo te pongo a ti ahora mismo... Eh, un helado o una hamburguesa, puedes llegar a salivar, puedes llegar a activar ciertos bioquímicos. Pero te pongo, por ejemplo, un crimen, cómo matan a un perro, y la bioquímica es totalmente diferente. Entonces, muchas de las consecuencias también que engloba todo lo que estábamos hablando, ¿no? que somos un ser, eh, o, o engloba también en forma de cómo proyectamos nuestra, nuestra vida, ¿no? eh, con esa actitud, con esa alegría, con esa euforia, con ese optimismo. Eh, con esa gratitud que ya sabemos cómo eh, científicamente actúa en nuestra bioquímica, cómo nos ayuda a regular ¿no? por eso es súper importante eh, dentro de la nutrición, porque esto para mí es, también es nutrición eh, cómo comenzamos el día está claro que el día comienza en función de cómo hayas, hayas dormido porque en función de cómo hayas dormido podemos empezar con una disrupción en la, en, eh, circadiana y esto daría lugar a que nos elevemos con más, más eh, glucosa en sangre si nos elevamos con más glucosa en sangre, vamos a tener más ansiedad, vamos a nuestra eh, elección de la comida va a ser más complicada porque nos va a ir hacia alimentos o incluso productos con más hidratos de carbono, con más azúcares, por ello el dormir es clave. Si nos levantamos con la, con la glucosa también elevada, también nos levantaremos con la insulina más, ele, más elevada o nos agregaremos más insulina y estaremos en un estado más inflamatorio, ¿vale? Otra de las cosas que si también dormimos mal es que también nos levantamos con esa boca seca que nos podemos levantar, con esos ojos hinchados, y es porque durante todo este proceso nocturno que deberíamos haber estado reparado, diversificado, y los, eh, los órganos eh, deberían de haber estado, ciertos órganos deberían de estar reparados, como hay una disrupción, pues lo que están es activos. El hígado está eh, funcionando. Eh, el páncreas está funcionando y tenemos esta disrupción, ¿vale? Pero... Vale, pues
0: una, una pregunta, volviendo a esto porque me interesa, justamente hoy me ha pasado esto, ¿eh? hoy he dormido, y mi calidad del sueño no ha sido muy buena hoy y me he levantado así con esta sensación de cansancio y en parte es porque ayer hice un entrenamiento bastante potente, subí la carga para ver qué tal y... Y terminé muy agotado y no tengo agujetas terribles, me noto el cuerpo cansado pero sí que me he levantado con esta sensación esto quiere decir, o sea, esta sensación un poco más de agotamiento, quiere decir que me pasé ayer o puede ser un, un precio aceptable.
1: No, esto lo hablamos el, el otro día, o sea, cómo eh, pasar será muy, muy sencillo y cómo tocar el sistema nervioso es muy fácil y eso es en vez de tener, es ser un progreso, en vez del no pain no gain, ¿no? es, es eh, lógicamente es un retroceso y especialmente porque tu sueño ha sido nefasto. Y necesitamos sí o sí que el sueño sea de gran calidad para poder optimizar la ganancias de masa muscular o la pérdida de grasa o cualquier tipo de enfermedad. Pero cuando nos pasamos con el entrenamiento, porque es muy fácil básicamente porque somos eh, seres que queremos superarnos, ¿vale? la, la superación está, es, es un hilo eh, que muy, muy fino de superar y en el cual puede repercutir negativamente a tu sistema central, a tu sistema nervioso. Y eso es lo que te ha ocurrido. Entonces, esto pues podemos contrarrestarlo sabiéndolo, no, conociéndolo, porque seguramente tú pues, te hayas levantado así y no te hayas puesto a comer directamente. Igual te has podido caminar, eh, has hecho, eh, te has podido exponer al sol. Esto es importante porque ya vas a regular de forma natural este desastre que, que hemos generado. Pues, habrás bajado un poquito la glucosa, te habrás incluso desinflamado, habrás orinado y en estos momentos pues habrás compensado. Pero eso es porque tú tienes conocimiento, pero las personas no tienen conocimientos y lo que nos encontramos es a un, a un borracho, porque un borracho es cuando el, una de las cosas que tiene el alcohol es que inhibe la, la adenosina, que es el, esa, ese cansancio que, que, que nos genera.
0: ¿El alcohol inhibe la, la adenosina? ¿No sabía esto? Es como el café entonces.
1: Sí, 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 es como el café, ¿eh? o sea, está chulo porque, claro, tú, tú, estás, tú cuando, no sé si te has río, me imagino que te habrás ido de fiesta y lo que sea, y estás reventado, ojo, ahora, no ahora no me gustaría irme de, de fiesta, tal, y te empiezas a beber y ya, no, ya estás bailando, saltando, ¡Talú! tal, o sea, y esto, esto, esto claro, de, lo que lo que hace el, el dormir mal es simular una borrachera, ¿no? Agotado, tal, que estás ahí como, como, como resacoso... Entonces, eh, lo, lo interesante es lo que te decía, ¿no? Lo, 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 lo interesante es que tú tienes herramientas y sabes aplicarlas y lo que necesitamos es que la gente también tenga esas herramientas y que sepa aplicarlas. ¿Qué hacer? Pues momento pues, he dormido mal, ¿no? Que no tiene mucho sentido tener que comer. Tener que comer porque al final ya está la glucosa muy elevada, ya estamos inflamados y en ese contexto no vamos a poder asimilarlo bien. Pero la clave, la clave de la nutrición. Quería hablar porque mi día es en base como dormido, ¿no? Es lo que va a dictar como es la base. Como, sí. sí, es la base. Entonces, pero lo segundo es cuando abro los ojos, Oriol. Y hemos hablado de que los pensamientos es, un al es alimento también, es información. Lo Hemos hablado, ¿no? Porque todos vamos a englobarlo de esta manera. Entonces, yo cuando abro los ojos, ¿vale? Ya es el, el ya empiezo a utilizar mi conocimiento y las herramientas que tengo para poder promover mi salud y, lógicamente, mejorar o ir hacia mi objetivo. ¿Y, ¿Y lo, primero, lo primero? Lo primero que hago cuando, cuando abro los ojos es un minuto de gratitud, un minuto de agradecerme, porque durante todo el día no me agradezco en ningún momento nada.
0: ¿Y, y cómo lo haces? ¿Cómo, cómo es este, esta gratitud? ¿Es un, ¿Es un pensamiento es un mantra?
1: Ahora lo voy a decir. Eh, sí que es verdad que eh, esto es importante de, de, de señalar porque nos han educado a agradecer, pero no nos han educado a agradecernos. Nos abren la puerta a alguien, gracias, nos trae el cartel una cosa, gracias. Necesitamos más gracias hacia nosotros, ¿vale? Porque esto es lo que, una vez más, nos va a ayudar a que nuestra bioquímica se ordene y, lógicamente, tenga una repercusión. Entonces, mi primer minuto es gratitud. ¿Y ¿En qué pienso? En lo que tengo. ¿En dónde estoy? Pues ¿Estoy una, en, en, en una cama...? Eh, o sea, cosas que son de agradecer, fíjate lo que he trabajado para estar, o cualquier cualquier cosa que nos pueda dar algo de gratitud, de que decir, oye, gracias, tío, gracias por, por no tirar la toalla, gracias por, por eh, eh, confiar, eh, gracias por tener a la persona que tengo al lado y, y, y llevar tiempo con ella. O sea, es importante. Gratitud. Primer alimento cuando abrimos ojos, la gratitud. ¿Vale? El segundo. La felicidad. La felicidad. Vamos a empezar... La gratitud nos regula los niveles de glucosa, perdona, ¿vale? Porque ya está comprobado que nos ayuda a regular los niveles de glucosa, el cual, pues, cuando comenzamos también de forma eh, fisiológica, nos podemos levantar un poco más. Esto. Entonces, nos ayuda a regular toda esta eh, glucosa, nos ayuda a reducir la inflamación. Y luego vamos a por el segundo punto, que es la felicidad. Un minuto de felicidad, de pensamientos de felicidad. Yo utilizo mucho... Cuando salen los, mis hijos de clase, ¿no? Ese momento de felicidad que se contagia todos sonrientes, que nunca más seguramente lo, lo vuelvo a ver, eso me invade de felicidad. Me invade de que mi cuerpo libere oxitocina. Y esto es paz, esto es tranquilidad. Esto es que en, en una sociedad donde el sistema nervioso está tan hiperactivado, donde hay tanto miedos, donde hay tanto estado de alerta, es como calmarlo. Entonces pues es brutal, porque uno de los grandes problemas que tenemos es esta fatiga adrenal, esta fatiga crónica que nuestro sistema nervioso nos, nos está promoviendo. ¿no? Entonces, comenzar el día con un minuto de felicidad nos va a llevar a, a liberar oxitocina y es brutal. Y el otro, minutos, son tres minutos de nutrición. Es pensar en algo que te motive. Y yo me levanto cada mañana pensando en que tengo que ser mejor. O si, sea, por ejemplo, tengo un día de consultas, digo, voy a ir a las consultas, voy a coger a, los diez, a las 10 personas y me las voy a comer, les voy a, voy a sacar lo mejor. O sea, en cambio, las personas se levantan aburridas, cansadas, tengo que ir al trabajo, tengo que tal, juego, tengo un día de mierda. Tengo un día, de verdad, ¿eh? O sea, y es que esto es súper importante, eh, Oriol, porque si yo te digo, oye, ¿tú aceptarías que yo te diera 10 eh, millones de euros? Claro. ¿Y qué te, qué, te, qué te genera que yo te dé 10 millones de euros? Gratitud hacia ¿Sí? ti. Sí. Mm. ¿Y, y más hacia ti. Felicidad, me imagino, ¿no? Felicidad. Puedes sí, pensar
0: cuántas cosas puedo hacer, sí. Sí, sí. Y
1: si yo te digo que yo te doy 10 millones de euros y tú me dices que sí, pero te digo que mañana no te levantarás, me dirías que vas a coger 10 millones de euros.
0: O sea que mañana me muero.
1: Sí, mañana te lo mueres. Cuando te vas a levantar, no, no te levantas. No. No. No, ¿eh? No, Entonces no. Oriol. Tío, tus levantares cuestan 10 millones de euros. Wow, Impresionante, tío. Eh, levántate todos los días pensando que te levantas con 10 millones de euros. ¿Tú ves la gran diferencia de, de, de cómo nos levantamos, tío? ¿De cómo está esa bioquímica? Brutal. O sea, que escucha, viene, eh, pones, que empezar, eh, los, le, los La nutrición más contraintuitiva. Se ponen los pelos de punta, tío. O sea, porque es así como deberíamos empezar todos, tío. Deberíamos empezar todos con estas tres bases.
0: O sea, un minuto de gratitud, un minuto, gratitud, un minuto felicidad, de felicidad y motivación.
1: Y ahí encontramos la motivación.
0: Y a nivel bioquímico, la gratitud es, reduce glucosa, la felicidad, oxitocina y la motivación te, te sube
1: la, la dopamina, ¿no? Dopamina y, 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 vas, y sabes como un chute el día. Sabes, sabes chutado. Es lo que necesitamos. Sabes con ganas de, de, de vivir el día. ¿vale? Y lo segundo... Ya, que después de este, de este eh, que te he contado, nos vamos a, a lo que sí que sea es un alimento también, que es el sol, ¿no? A esa exposición de la luz solar. Y no nos vamos a la exposición de las pantallas, ¿no?
0: ¿Y, y cómo lo haces tú? tú? Tú estás en el País Vasco, que está nublado a, a menudo, ¿no? ¿Qué haces? Sí,
1: está bastante nublado. Bueno, y yo me levanto muy temprano. También es verdad que yo me levanto muy temprano porque... Quiero aprovechar mejor el tiempo, en vez de tener... Joder, eh... pues la gente que ¿cómo te levantas a las 5 de la mañana? Pues porque no me, no me acuesto a las 11 y pierdo dos horas de mi vida viendo Netflix. O sea, yo decido que esas dos horas me las pongo a la mañana y las hago, las hago de producción, productivas, y no las paso a la noche. Pero bueno, yo me levanto con todavía esa oscuridad. Entonces, sí que es verdad, porque pues en mi casa tengo un ambiente donde no hay luz artificial azul, blanca, ¿vale? Hay un espectro rojo. Y el móvil, si, si lo tengo que tocar, que no lo toco, ¿vale? Lo, me, lo, me lo pongo en, en, en fase roja, ¿vale? Si lo tengo que mirar. ¿Por qué? Porque esta luz, como bien te decía, si cogemos esta luz, esta luz es cuatro veces más potente que la luz del mediodía. Y tú imagínate, todos los seres humanos. El es 90, cuatro
0: veces más potente la de la Cuatro parte
1: veces del más mundo potente mundo. la luz que la, que la luz del mediodía. Ostras. Todos los seres humanos, lo primero que hacemos es, es ponernos a la luz del mediodía, o sea, pasas de las 7 de la mañana, ¡pum! Te, te transportas al mediodía y luego te extrañas, tío, que no tengas mejoras y luego te extrañas que, 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 que algo vaya mal en tu día a día Tú ¿sabes lo que la, la, la disrupción que es esto? entonces, súper importante eh, no comenzar con esta luz tan fuerte, intentar inducirla, intentar promover una luz más cálida, una luz con espectros de, de, de rojo ¿vale? Muy sencillo, es una parte de costumbre, porque si nos hubiesen acostumbrado desde pequeños lo veríamos normal. Pero como no nos han acostumbrado desde pequeños, pero es súper importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque necesitamos que todo vaya ordenado y que todo, y que todo eh, funcione como tiene que funcionar. Entonces nos, nos exponemos a la luz natural en cuanto empiece a salir el sol, nos exponemos. Si, hay, si, si está nublado o, o hay tormenta o lo que sea, te expones igualmente, ¿vale? No hace falta tener el sol, es el sol bonito y precioso. Para poder eh, sincronizarnos, ¿vale? Y para poder absorber estos espectros que una vez más van a tener una respuesta bioquímica sobre nuestro cuerpo, ¿vale? Eh, y esto es lo que el primer alimento, el segundo alimento, en función de, de, lo de los pensamientos que te he dicho, es el segundo alimento, ¿vale? Segundo alimento súper importante, ponerte a la luz solar, al igual que exponerte al frío. ¿Cuánto rato en la luz solar? Bueno, no hace falta mucho rato. Si es que yo lo digo, que para que vayamos cogiendo el hábito, esponte cinco minutos. Ponte cinco minutos. ¿Por qué? Porque eso te va a dar a que veas que eres capaz de hacerlo. Lo primero, súper importante, la, la capacidad de poder superar las cosas que nos que nos eh, eh, ponemos como objetivos. Lo más importante es esto: no cosas irreales, cinco minutos. Y si luego pues quieres estar 10, 10, pero oye, ponte un poco a, a, estos, a estos rayos para que tengamos esta sincronización correcta. Y el frío va de la mano. O sea, tenemos que tener en cuenta que para regular nuestros ritmos circadianos, que están totalmente desregulados, tenemos que tener en cuenta la luz, tenemos que tener en cuenta la oscuridad, Oriol, y este es el gran problema de la, de la humanidad, que no estamos expuestos a la oscuridad porque la luz artificial nos ha hecho perder el contacto con la oscuridad, ¿vale? Y el, el otro factor para regular nuestros ritmos circadianos, ¿cuál es? El frío, ¿vale? Porque ambientalmente, cuando nosotros nos levantamos y nos pasamos nos al ambiente, pues por la mañana hace más frío, ¿no? que eh, Durante el, a, a la hora central. Entonces, el frío es importante. Pero el frío no solo es importante para regular el, el ritmo circadiano, sino para regular nuestro metabolismo. Un metabolismo que está muerto, está parado, ¿vale? ¿Por qué? Porque siempre estamos en una misma temperatura, Oriol. Y si siempre estamos en una misma temperatura la capacidad de mi cuerpo de termorregular la temperatura se ha perdido. Porque dice, ¿para qué voy a ser yo eficiente? ¿Para qué voy a ser yo eh, estar activo si en invierno tengo calefacción y en verano tengo aire acondicionado? Pero claro, luego estoy exigiendo que quiero metabolizar mejor los hidratos de carbono, metabolizar mejor las proteínas, eh, activar mi metabolismo para promover la quema de grasa. Yo estoy exigiendo eso a mi cuerpo, pero la base de mi, de mi metabolismo no la estoy respetando.
0: Y la exposición al frío es sería una ducha de agua fría, por ejemplo, ¿no?
1: Sería una ducha de agua fría, pero nos vamos un poco más, porque hay gente que no puede iniciar con agua fría. Tiene que iniciar con cuando están mirando al sol, hacerlo sin estar tapado, sin estar con la chaqueta. Estar en camiseta corta en, en, eh, o desnudo en su balcón, ¿vale? Ese es el frío para él. No hace falta llevarlo a menos eh, eh, dos grados o a un grado, no. Esto es todo un proceso. Del mismo modo que no necesitas hacer un ayuno de 24 horas cuando todavía no sabes ni comer, ¿vale? Pues lo mismo pasa con la exposición al frío. Pero esto es un problema también del, del ser humano, ¿no? Que tendemos a, a abarcar mucho en poco tiempo y esto es lo que hace que también que fracasemos en todos los propósitos que nos pongamos. Desde el ir al gimnasio a, a, a la alimentación.
0: Como en el entrenamiento, también nos pasamos en estas intervenciones. Sí, está muy bien que digas esto porque yo hace ya un buen tiempo... ¿Qué hago esto? Yo me levanto por la mañana y lo que hago es abro la ventana, la que tengo que es la que la tengo justo al lado aquí, que mira al este, sin camiseta, y me estoy, pues esto, tres o cuatro minutos o cinco, observando el infinito, viendo pasar los pájaros, y me toca la luz de la primera hora de la mañana y un poco de frío, y es la manera que he mejorado mi calidad del sueño
1: notablemente. Ahí... ahí. Eh, en este momento, no hemos hablado de los procesos que genera esto, este primer, esta primera toma de contacto con, con el sol, pero pues, entre ellos es lo, vamos a, a, a poder eh, crear la melatonina que luego la utilizaremos por la noche. O sea, esta hormona, que le llaman, ya sabemos que es la hormona reina, ¿vale? la vamos a crear cuando nos levantamos de forma óptima y nos exponemos de forma óptima al el espectro de luz que necesitamos, y no un espectro de luz del 12 del mediodía o cuatro veces superior al 12 de, del mediodía. La melatonina es súper importante, no solo se, se tiene que, que la tenemos que conocer como una hormona que nos ayuda a inducir un, el sueño, sino es una hormona muy antiinflamatoria, ¿vale? Muy antiinflamatoria, que luego veremos por qué la inflamación es parte de, de, del objetivo de mejorar nuestra ganancia de masa muscular, nuestro rendimiento o la pérdida de grasa. Y es una hormona que nos ayuda a mitigar los radicales libres, ¿vale? Nos ayuda a que nos oxidemos por dentro, porque es una, una hormona antioxidante, una función súper importante en la cual, debido al esposoma actual, nos estamos oxidando. Y necesitamos contrarrestar esta oxidación con antioxidantes. Y uno de los antioxidantes naturales que tenemos... Naturales digo porque eh, la capacidad de crearlo de forma natural es óptima, es la melatonina. En cambio, la capacidad de crear eh, vitamina C, que también es un gran antioxidante, se ve más limitada al, por la alteración del, de, de un gen que tenemos. ¿vale? Entonces, algo tan importante y tan básico, tenemos que empezar a respetarlo. ¿sí? Tenemos que empezar a respetar estos patrones. Y es sí o sí.
0: Está muy bien, ¿eh? porque la gente habla de los antioxidantes, que si la corcumina, que si el resveratrol y todo esto, y al final exponerse al sol, pues ya nos da esta en parte esta esta capacidad, ¿no? Y la generamos nosotros
1: mismos, por no hablar de la vitamina D también, que claro es la La vitamina D la, la quería tocar porque es parte de la nutrición en, en la ganancia de masa muscular, ¿vale? Eh, o en cualquier nutrición, pero bueno, como estamos un poco más hacia la ganancia de masa muscular, es súper importante. Lo primero de todo es que hay mucho problema de vitamina D. Es una de las grandes pandemias que, que encontramos. De hecho, eh, ya sabemos que una de las, de las cosas más preocupantes que tenemos eh, en, la, en la salud humana es la deficiencia de, de, de la vitamina D. De hecho, las personas que entraban en, en el COVID, entraban en la UCI y morían, todas, el 100%, tenían niveles de vitamina D por debajo de 40. Entonces, Podríamos decir que la vida era la muerte la vitamina los 40 nanogramos de vitamina D. El problema es que eh, eh, no tenemos los niveles de vitamina D. Lo primero porque tenemos poca exposición a luz solar y tenemos que entender que la luz solar para poder sintetizar la vitamina D no es la luz de primera hora de la mañana ni de la última hora de la tarde, sino es la hora central donde más miedo nos han generado el, en los medios, ¿no? Y nos han hecho ir a tomar incluso el sol a, esa, a, eso, a esas horas centrales. Con, una, con un bloqueador, que no es un protector, es un bloqueador. Y este bloqueador lo que, lo que no permite es que podamos sintetizar de forma correcta la vitamina D. Por eso hay muchas personas que están morenas y están expuestas de 12 a 3 o de 4, pero está, se pasan todo el rato con bloqueadores y no permiten sintetizar. Y esto hace que los niveles de vitamina D estén por el suelo en el verano, que es como que es donde el momento perfecto para almacenar, la vitamina D, crearla, almacenar y poder utilizarla en el momento donde en nuestro ambiente, otoño-invierno, hay mayor deficiencia. Sí, 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 se almacena, es acumulativa, eh, Oriol. Por eso no tiene mucho sentido eh, los protocolos médicos de meter 15.000 unidades cada 15 días. No tiene ningún tipo de sentido esto, fisiológico, es acumulativa. Y para poder acumular hay que tener una dosis en la cual podamos ir respetándolo y acumulándola. Esto es, si yo voy a tomar el sol eh, un día 24 horas, me voy a achicharrar, pero si yo voy dos horas, lo hablamos el otro día, ¿no? O sea, voy a poder sintetizarlo mucho mejor. Lo mismo, lo mismo pasa con, con los omegas, con los ácidos grasos, etc. La creatina, que también la podemos hablar luego, es acumulativo. No, no puedo meterme yo eh, 100 gramos de creatina y ya pienso que ya he eh, hecho todo, todo el mes. No, no. Tendré que aportarle la cantidad necesaria en, en su día para que se pueda asimilar, para que pueda sintetizarla o utilizarla y acumularse, ¿vale? Entonces, las horas centrales es donde más es, eh, eh, sintetizamos la vitamina D y no vale eh, exponerme al sol detrás de un, de un espejo, de un cristal, no vale, ¿vale? No sintetizamos la vitamina D, que es clave en el aumento de las hormonas anabólicas, ¿vale? Al igual que necesitamos colesterol, Tener unos niveles de colesterol óptimos vale, para poder sintetizar, por ejemplo, la testosterona, porque sin colesterol yo me encuentro muchos eh, pacientes que vienen con 50 años con estatinas, con una degradación muscular excesiva, con, yo diría que es una calquexia, eh, básicamente porque mm, han habido un mal diagnóstico sobre su colesterol elevado, le han dado un fármaco que inhibe eh, las lipoproteínas, bajan el colesterol y esto hace que pierda la síntesis de eh, hormonas sexuales anabólicas, ¿vale? Como es la testosterona, que genera depresión, genera pérdida de masa muscular, genera pérdida en el sistema inmunológico, etc. Entonces, el colesterol es necesario y cuanto el colesterol más alto lo tengamos dentro de unos valores, unos valores del contexto, no vamos a irnos a 500, pero sabemos que valores, entre 250, 300, ¿vale? en un contexto en el que la glucosa, la insulina, la hemoglobina glicada, la homocisteína estén correctos, ¿vale? Y irnos a valores de 250 a 300 sería lo ideal para la vida y sobre todo para el crecimiento eh, muscular, ¿vale? Claro,
0: entiendo que esto es ideal para una persona que entrene y que ya lleve una, una... O sea, claro, una persona muy sedentaria a lo mejor sí que se tiene que preocupar por esto, ¿no? Pero una persona que entrene, que es activa... Y que siga estos protocolos, pues, es muy diferente, ¿no? La analítica que puede tener o puede sostener de forma saludable.
1: Sí, claro. Al final, a ver, aquí hablamos de forma muy general. Aurel, tampoco podemos eh, entrar no, a, claro, a, individual, claro, claro, sí, a individualizar. Sí.
0: <risa> si alguien quiere tener la, la consulta,
1: que te llame. <risa> no, pero, pero de, dentro de, de, de nuestra comunidad, de tu comunidad, entiendo que no están hechos una mierda. <risa>
0: Espero que no. Y no, si lo estaban, no, no, no. que no lo estén ahora ya. No, no, no. <risa> Escucha, resumiendo, ¿eh? porque, porque vamos tocando muchos temas que todos me generan como mil preguntas más, pero resumiendo, ¿no? Empe hemos empezado con que la alimentación óptima empieza por el sueño, después del sueño hay esta, estos pensamientos que hemos ya mencionado, tres pensamientos, el siguiente es el sol. Estos serían las tres bases en, para empezar con la nutrición, que ya seguro que hemos ro, roto completamente lo que la gente se esperaba de este podcast de entrada, ¿eh? pero va, está súper bien. Correcto,
1: ¿no? el, el pensamiento y emociones es parte de la nutrición, lo tenemos que valorar ya como parte de la nutrición, ¿vale? Luego nos hemos ido a, al impacto que tiene el, el sol también, ¿vale? Y luego pues, hemos tocado también la, el, el, la vitamina D, que es, es importante dentro de eh, esta ganancia de masa muscular o incluso la pérdida de, de grasa. Eh, el frío también, como también tiene y el frío eh, claro es verdad, sí. esta, esta respuesta eh, de, de nuestra bioquímica, reduce la, la, la proteína C-reactiva, como estábamos hablando, también hemos hablado de la información de cómo la información puede impedir un progreso ¿no? a nivel ya eh, nutricional. Es importante entender que eh, todo lo que impida una correcta absorción y asimilación de los micronutrientes, pues va a determinar y va a limitar nuestros, nuestro, 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 nuestras mejoras. ¿vale? Entonces la inflamación, es desde cuando hablamos de nutrición tenemos que hablar de, de inflamación, de cómo está vinculada y cómo esto nos repercute a, nuestro, a nuestra asimilación. Porque la frase es, no eres lo que comes, eres lo que asimilas. Y nos han hecho ver que lo importante son es la comida, los, los macronutrientes. Oriol, pero olvídate, o sea, lo que es importante son los micronutrientes, ¿vale? Porque si hablamos de macronutrientes, podríamos hablar que, eh, pues englobar una bollería refinada, puedo, macrar, poder, puedo hacer una alimentación perfectamente estructurada con macros, con procesados, y otra perfectamente con macros, con comida real. Entonces, como eh, a nivel de macros es lo mismo, pues para este sistema es lo mismo que tú comas gominolas, que comas eh, una almendras. patata sí, o almendras, ¿entiendes? Entonces, el, el problema es que no nos han enseñado a valorar la importancia que tienen los micronutrientes y a diferenciar. Porque una vez que conoces los micronutrientes, ya empiezas a conocer más el alimento. Y sabes diferenciar qué, qué alimento puede promover ¿no? tu, tu salud, puede promover tus mejoras en el rendimiento y qué eh, alimento o producto comestible eh, puede secuestrar, ¿no? Lo que está claro es que yo no voy a meterme eh, por la boca algo que sé que me va a secuestrar micronutrientes. Y esto hay muchas cosas que secuestran micronutrientes. Entre ellas, la avena.
0: ¿La avena secuestra micronutrientes?
1: La avena secuestra muchos micronutrientes.
0: ¡Ostras! Aquí te metes de lleno con, por ejemplo, Marcos de fines Revolucionario que es un gran defensor de la avena, ¿no? Por ejemplo, que... No,
1: no me meto con Marcos porque Marcos creo que hace... una No, no te metes
0: extraña. con Marcos, no, no con, esta, con esta afirmación en concreto, ¿no? Pero, o sea, que hay como dentro del mundo de la salud como que la avena es el cereal saludable.
1: Creo, creo que, sinceramente, creo que se ha extrapolado lo que es la avena y creo que eh, no conozco a nadie que coma avena sola. O sea, porque si, si conozco a alguien que coma avena solo, tío, es, es una persona un poco de no fiar, ¿eh? porque comer avena no lo come ni mi perro solo. O sea, lo que pasa es que no tú, está tienes, muy buena. tú tienes que comer avena, le empiezas a echarle que si siropes que si eh, cosas por encima, que si le tienes que añadir la, alguna bebida tal, X, que si cremas de almendras, que si la tienes que mezclar con proteína. O sea, no, pero no solo ya por el gusto, ¿eh? sino por, por estos componentes que secuestran que secuestran, eh, los micronutrientes. Pero no lo dicen Nicamontiel, o sea, que esto hay evidencia que vemos cómo el impacto que tiene cuando tú introduces la avena debido a esos eh, antinutrientes que la componen, ¿vale? Cuando tú incorporas otros alimentos, entre ellos también proteínas, pierdes la asimilación de estas proteínas o pierdes la asimilación de micronutrientes como puede ser el zinc, ¿no? Y esto ya te digo, esto no lo digo yo, es que esto lo he visto yo en, en estudios y gracias a ello he podido decir, ostras, pues igual comer los siete días de la a la semana avena o los cinco días de la semana a la avena no tiene mucho sentido. Que lo quiera eh, meter de forma puntual, pues bueno, ya va, va a ser también en función de cómo y la sintomatología que yo tenga a nivel de tubo digestivo, porque también te digo que cuando retiras la avena la persona se empieza a desinflamar, no hay tanta inflamación. Sabemos que en Estados Unidos salió un, el año pasado un, un estudio de cómo eh, 80 marcas de avena, 78, estaban contaminadas por glifosato. O sea, está alta, altamente cargada en pesticidas. Entonces, claro, también desconocíamos, hace 10 años desconocíamos todo lo que eran los pesticidas, todo lo que eran los disruptores endocrinos. O sea, no les había dado importancia de cómo no, no, nos afectaba, ¿no? Hoy sabemos la importancia. Y hay profesionales que se centran más yo creo que son profesionales porque, no porque tenga más conocimiento, sino porque atienden a más pacientes con este tipo de problemas, porque cada vez encuentras más relación entre eh, problemas inmunológicos, eh, problemas óseos, problemas autoinmunes, problemas de alergias, problemas eh, X, que están vinculados con estos disruptores. Entonces, claro, las elecciones, yo mi, elec yo mi foco, mi perspectiva, yo siempre digo que todo va en base a la perspectiva. Y mi perspectiva es que me ha hecho ver que. Hay ciertos alimentos o ciertos eh, eh, productos que tenemos mucha costumbre a comer que son muy dañinos, al igual que el, que el pan. O sea, o sea es una costumbre de, 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 del español tener que comer con pan y el pan, o sea, a no ser que me cojas un pan con una masa madre, con una buena fermentación, con un buen germinado, oye, pues sí, me parece algo óptimo, pero ¿quién se come eso? ¿Quién? No, es que me meto la avena, encima la meto integral, con más cáscara, con más antinutrientes, con, con más pesticidas. Entonces, eh, para mí los alimentos que me secuestran otros micronutrientes, como tal y como es la, la avena o como puede ser el, 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 el maíz, pues los intento eh, eliminar. Porque... ¿Y esto también aplica a la leche de avena? Sí, 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 o sea, la leche de avena, la leche de, de la soja.
0: O sea, Hostia, pues la leche de avena es lo que le doy a, a pues, mis hijos. ¿eh? Ahora, ahora me soja preocupado.
1: Avena y soja fuera. No es preocupado porque al final, pues bueno, pero simplemente tener conocimiento de que, oye, que esos antinutrientes, pero es que esto es real. Y secuestran otros micronutrientes. Impiden porque, que haya una correcta eh, asimilación de, de las proteínas también. Y esto es así. Entonces, eh, si puedo evitarlo, lo evito. Y si tengo el conocimiento para evitarlo, lo, lo evito porque. No me da nada. Y encima, como la veo, un, un alimento que tengo que mezclarlo con 50.000 cosas para que me guste, para que me sea hiperpalatable, pues apaga y va no. Entonces, puedo optar a otros eh, alimentos con, con un poder mayor en cuanto a micronutrientes que me tengan una, una, una capacidad de asimilación mejor y esto es la elección de los alimentos. ¿no? Entonces, esto es, esto es importante de, de destacarlo. Entonces, para mí... Eh, uno de los problemas que, que hay es que hay un uso abusivo de, de, de la avena, ¿vale? Y, y la avena eh, genera que te secuestre el, eh, esos micronutrientes y meterte algo en tu cuerpo que te secuestra en vez de que te aporta, pues bueno, eh, aquí están las decisiones de cada uno.
0: Entonces, o sea, para es un poco polémico, ¿no? O sea, tú sugieres antes un pan de buena calidad, un pan de trigo bueno de buena calidad, con masa madre, bien fermentado, antes que, yo qué sé, una, una un desayuno de avena o unas tortitas de maíz, por ejemplo. Sí, sí, sin ninguna duda. ¿O lo pones todo dentro del mismo saco?
1: No, no, sin ninguna duda. Si, tengo, si me das estas tres formas de elegir, el, lógicamente te elijo el, el pan, sinceramente. La cosa es que también sea necesario incorporar este pan o que eh, sea necesario incorporar eh, eh, o comenzar el día con, con, con hidratos de carbono, que no tiene mucho sentido. Tampoco, también te lo digo.
0: Bueno, lo digo porque muchas, o sea, hay unas, unas inercias sociales muy fuertes que a veces, ¿no? al menos lo digo por mis hijos, que no sería el caso de la hipertrofia muscular, pero si no les doy un bocadillo, mmm, bueno, se me enfada muchísimo, ¿no? porque en la escuela todos comen bocadillo.
1: ¿Qué edad tienen tus hijos?
0: Nueve, seis y cuatro.
1: ¿Y desde ah. cuándo has implementado el de nueve tu estilo de vida?
0: El, el de... No, hasta hace menos de un año, nada de pan. Pero al final hemos cumplido un poco porque era, era una batalla tan grande.
1: Yo de momento no tengo esa batalla. O sea, son pequeños, no existen pan en casa, nunca han entrado en el pan en casa, nunca no, no existe. Comen pan, si vamos a un restaurante y le apetece comer el pan, no se lo impido, lo comen y ya está, porque en casa el 80% de las infestas no lo van a hacer. Tengo la suerte de que eh, el año pasado pude eh, ayudar al colegio a, a hacer el, el menú de, escolar. Y lo primero que quité es el pan del colegio. O sea, no existe el pan en el colegio porque entiendo que no solo secuestran... ¿Me hicieron incluso... caso?
0: Okay. Sí, me
1: hicieron caso, pero muchos padres se me echaron encima. Tuve que hacer hasta un webinar explicando qué es lo que genera el pan, cómo eh, genera efectos eh, muy parecidos a la morfina, cómo es un neurotóxico que, que limita la expresión de nuestras neuronas cómo inhibe ¿no? eh, la serotonina, cómo aumenta la glicemia e insulina, cómo genera respuestas inflamatorias. O sea, todo, 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 eh, para poder explicar a, a los padres que no entendían cómo había quitado el pan y explicándoles desde la base de que si un niño tiene pan, lo que va a coger es el pan antes que lo importante. O sea, que el pescado, que el, eh, la patata, que X. O sea, el pan ha Eliminado el resto de platos y los niños no comían porque comían pan, uno, dos, tres, cuatro trozos de pan. Entonces, no hay pan, puede ser el primero, las primeras semanas un caos, pero luego los niños van con hambre y comen lo que tienen que comer y no comen ese producto. Que yo prefiero que para que coman ese producto, que no coman nada y que si quieres darle el pan, como lo decía a los padres, oye, hazlo en casa, que no pasa nada. Que la comida del comedor es solo un 8% de la comida de, 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 de tu hijo. ¿Entiendes? Sí, nosotros Entonces,
0: lo hacemos lo que hacemos es en casa no hay pan pero al desayuno del grande, del mayor, como había mucho conflicto pues ese ahora sí que le damos el bocadillo por la mañana.
1: Bueno, entiendo que será y dentro del de, de la, de la elección del pan, pues será un
0: pan bueno, De ¿no? calidad, Obvio. sí, 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 esto sí, nos, nos gastamos el dinero en el pan.
1: Entonces, claro, este es el, 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 el segundo paso es, vale, eh, ¿qué quieres comer pan? Pues vamos a comer un pan de calidad, vamos a, vamos a comer pan, no algo que simula el pan.
0: Uh -huh. Va, volvemos, volvemos a, la, a la nutrición ¿crees que antes de meternos en lo que es propiamente nutrición en sí hay algún otro alimento que nos hayamos dejado? porque hemos mencionado alimentos que no eran a, físicos no hasta sobre todo había, hemos dicho el sueño, el frío el pensamiento y el sol sí, ¿algún otro? antes que nos metemos en nutrición propiamente dicho
1: sí. <risa> eh, no, yo creo que ahí hemos Hemos englobado, hemos englobado eh, los pilares importantes que nunca, que nunca hablamos, ¿vale? Eh, porque, como bien te he dicho, creo que también son parte de, de la nutrición y luego ya si quieres ya hablamos de lo que conocemos nosotros como, como nutrición real.
0: Vale, pues mira, para nutrición real yo me había preparado una pregunta y es que en la última entrevista me comentaste que tú, que estabas metido pues, en el culturismo profesional de élite, Llegó un momento que empezaste a sentirte mal, hasta depresivo, y que te diste cuenta que, que algo tenía que cambiar, ¿no? Y entiendo que eso fue un momento pivotal en tu vida. ¿Qué comías antes y qué, pasaste, y, y qué descubriste y qué pasaste a comer después?
1: Bueno, eh, lo primero es que eh, nos encontramos con dos fases. Dentro del, del culturismo nos encontramos con dos estructuras de fase. Una fase que se llama fase de ganancia masa muscular, fase de volumen, y otra fase que es la fase de definición. Creo que esto es un grave problema porque realmente eh, desvirtualiza lo que es el culturismo y lo que haces es empiezas a generar el, el trastorno de conducta alimentaria. Principalmente porque en la fase de ganancia de masa muscular hay que, hay que comer más, pero la gente piensa que por llegar a esos macros vale de todo. no Entonces es lo mismo comerse eh, 200 gramos de, de arroz que comerse dos pichas del telepicha más un helado Ben Jerry. ¿vale? Entonces, eh, aquí en estas fases de crecimiento masa muscular como es, hay que aumentar las, la, la, la densidad de, de, de comida en función a lo estimado por los macros pues la idea es comer por comer, comer por comer cuanto más puedes comer, más vas incrementando tu peso y esto hace referencia a que he crecido masa muscular ¿no? he cogido masa muscular pero en realidad pues ves que la ganancia de masa muscular real es muy baja y el aumento de grasa es muy alto y a la vez que pues estás eh, empeorando ciertos marcadores de salud, ¿vale? Y estás generando un trastorno de conducta alimentaria. ¿Por qué? Porque eh, te premias con comida chatarra, es como si a un vegano me dicen que un vegano que una vez a la semana se come un chuletón. Pues esto en el fitness es muy recurrente, ¿vale? Eh, una o dos veces a la semana se mete en su cheat meal, un trastorno de conducta serio, o sea, tienes un problema serio a nivel de, de coco, ¿no? Entonces, eh, esto es algo que que estas fases de crecimiento y de definición lo único que generan es una alteración muy 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 elevada en porcentajes de, de, de peso, vale, de grasa y de, de a nivel mental de cómo afecta esto la, el pensamiento la relación con la comida y en cuanto tú te centras en la ganancia de masa muscular pues yo lo que comía era siete veces al día, vale, todos los días me levantaba veces. sí cada dos horas tenía alarmas yo tenía alarma, cada dos horas que comer. Entonces, yo me levantaba, yo hacía mi primera ingesta, pues que iba, ibas en progreso, pues empezabas igual, con 100 gramos de, de arroz, ¿vale? Eh, desayunando 100 gramos de arroz con... Eh, yo he sido un... O sea, sí he tenido bastante claro que no quería ser ese modelo de, de culturista en el que se iba hacia el procesado, ¿vale? Entonces, yo era como un poco más old school pero aún así sí que caí también en la trampa de los cheat meals, de las comidas trampas, de, de, de permitirme y premiarme con mierda, ¿no? Pero no ha sido tan elevado como me veo ahora gente pues, que se ponen los cereales estos, eh, los crispies de chocolate con 50.000 historias, porque una vez más tienen que llegar a, su cal, a sus requerimientos de calorías. O sea, esto, esto es así, es muy heavy. Entonces, claro, yo empezaba con comiendo arroz, pollo, ¿vale? Eh, 100 gramos de arroz con 200 gramos de pollo, pero me llegaba a ir estos siete, siete, siete comidas iguales, pero yo llegaba a llegar hasta 200 gramos de arroz con 200 gramos de pollo. Eh, desayuno, comida, no, desayuno media mañana, comida media tarde, cena, recena y los batidos que son antes del entrenamiento, durante el entrenamiento y durante y, 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 y después del entrenamiento. O sea, estos estos son, son son batidos. No era, era una lavadora vas a entrenar y estás con una lavadora todo el rato inflamado, todo el rato con gases problemas en, en, las, en las heces brutales, Pero esto es lo normal y esto es lo claro, cuando tú te dicen hay que, ganar, hay que ganar masa muscular, nadie te dice hay que comer menos a que sería algo flipante y te diga no, tienes que comer menos, pues tengo que comer sí, menos. Sí. sí, tío, tienes que comer menos porque tienes que empezar a asimilar más entonces, cuando hay una ganancia de masa muscular es, tienes que comer más para poder crecer y cuanto más comas, más esto. Y tu tubo digestivo se va a ir adaptando. Poco a poco eh, empiezas comiendo esto y luego vas a meter más. Y a y va tal. sí, vas a coger peso, vas a coger grasa, pero es lo que tienes que hacer. No, tío. Yo si quiero ganar masa muscular, quiero ganar masa muscular. No me tengo que coger 10, 15 kilos como me cogía. Me tengo que coger 3 kilos. Que es lo que realmente, de forma fisiológica, puedes generar de masa muscular. O sea, porque la gente piensa que puede ganar 10 kilos de masa, de masa muscular en un año. Que no lo haces ni con anabólicos, Oriol. Es imposible. O sea, no da tiempo. Entonces, tenemos que primero saber que a una persona, eh, en nuestro caso, que ya tenemos el contacto con, con, el, con la hipertrofia y con las pesas, nuestro crecimiento va a ser como mucho de 3 kilos al año. Una persona principiante... 3 kilos al año. Esto sí.
0: sería un, un objetivo máximo, ¿no? De, de máximo y máxima. real.
1: Máximo y real. Un, un principiante que nunca ha tocado una pesa, pues igual se puede ir a 5 kilos al año si se pasa todo el año queriendo coger masa muscular, eh, te estoy diciendo, ¿eh? O sea, 5 kilos, y digo 5 kilos igual es hasta mucho, pero bueno, en un principiante sí que puede tener mayor margen de mejora. Una persona que ya es un intermedio no puede ganar todos los años 3 kilos, porque si no sería Ronnie Coleman, ¿entiendes? Y habría que donarlo a la ciencia. Entonces, yo lo que quiero tener es en, en, en un peso estable donde mi salud no esté comprometida, de que mi sistema digestivo no esté saturado, de que mis digestiones sean correctas para poder asimilar todo lo que voy a introducir, para que tenga una correcta movilidad, para que tenga un correcto sistema cardiovascular, para que sea funcional, no necesito que coger 20 kilos para estar en una fase de ganancia de masa muscular. Con coger 3 kilos, 4 kilos, esta es mi fase de masa muscular. Y yo así veo lo que es la ganancia de masa muscular. ¿Por qué? Porque valoro más la salud que la propia ganancia de masa muscular. Y en el momento en el que mi salud empieza a decaer, yo paralizo mi ganancia de masa muscular, que es lo que nunca hacía en el, en el culturismo. Ganancia de masa muscular? La ganancia muscular va por arriba y la salud a tomar por saco. Quedan por culo. Yo puedo comer de todo, me puedo hinchar a helados, a telepichas, a cereales, a lo que sea. Con total de coger peso. Y es lo que al final acabó destrozándome. Y a mí, pues yo me di cuenta, pero hay muchas personas que siguen estando mal. el momento que una persona, eh, Oriol, tenga gases, ya no está bien el sistema digestivo. El tubo digestivo no está para pa, pa tener gases. no. Y ya pues eh, te das cuenta de, de cómo esto, gases eructos, reflujos, la piel, la piel la tenía destrozada, a quemé, piel seca. Entonces, cómo tratas a tu tubo digestivo se refleja en cómo está tu piel, cómo está tu, tu exterior. ¿no? Entonces, eh, el principal problema del, de, del fitness es que eh, pensamos que para ganar masa muscular tenemos que comer como locos. Eh, nos olvidamos de que no tenemos que comer como locos, sino tenemos que asimilar de forma eficiente. Ne necesitamos saber que mi ganancia muscular real va a ser de 2 kilos, 3 kilos, haciendo las cosas perfectas. O sea, aquí está el mindset ¿no? de cómo las falsas y realidades, o, la o compararnos con eh, X modelos de Instagram que no sabemos lo que hace o pues nos puede perjudicar. Tenemos que vivir nuestra vida, tenemos que... Que no nos podemos comparar con nadie, nos comparamos con nosotros mismos y en el momento actual no me puedo comparar con mi yo de hace 10 años, ¿vale? Eh, y seguir las, las pautas que yo hacía hace 10 años porque no tiene ningún tipo de sentido, estas es otras cosas. Con, si quiero eh, compararme, comparo con mi yo actual, ¿vale? Y voy mejorando. Entonces, este era mi, mi día a día: era hincharme a comer lo máximo que pudiera a comer, ganar entre 10 y 15 kilos y destrozar mi vida por dentro eh, eh, en base a, a lo que veía por fuera.
0: Y una cosa, tu pulmón, ¿cómo tenías el pulmón? ¿Tuviste problemas?
1: Mira, yo a nivel de, de, de cardiovascular y, y a nivel pulmonar está bastante bien porque yo venía de jugar a fútbol, o sea, y quieras que no, pues sí. nunca paré a nivel de, de aeróbico. Sí que la verdad es que limité bastante por miedo a perder masa muscular, que es otra de las tonterías que luego me di cuenta años posteriores que no perdía masa muscular por ir a correr dos días a semana o, o, o subirme al monte. Y yo cuando tenía una ganancia de masa muscular no hacía nada de cardio por temor y miedo a perder masa muscular. De hecho, cuando empecé a hacer ayunos, a comer menos para asimilar más y moverme más, tener más eh, eh, eficiencia cardiopulmonar eh, y cardiovascular, mi masa muscular mejoró, mejoró la calidad. No el volumen, porque el volumen estaba totalmente virtuado por una capa de grasa, por mucha cantidad de, de, de glucógeno, Piensa que el, el, el volumen muscular, bueno, lo hablamos el otro día esto, ¿no? de la hiperplasia y todo, o sea, el, el músculo es un depósito, un depósito que si yo meto mucha cantidad de agua, mucha cantidad de sodio y mucha cantidad de, de glucógeno, se va, se va a llenar. Entonces, yo sinceramente, eh, de un día para otro, yo puedo ganar tres kilos y aparentemente parecer que sean de músculo, ahora mismo, ¿eh? en mi situación. Como yo soy una persona que, que, que gestiona muy bien el hidrato de carbono como más low-car, en el momento que yo meta una alta cantidad de hidratos de carbono, ese hidrato de carbono va a ir directamente a mi músculo, ¿vale? Va a llenar este depósito y va, va a parecer que ¡boom! Y la gente me dice, tú, ¿pero qué, qué has hecho? Y yo simplemente he hecho, pues digo, joder, pues eh, he comido de sushi ayer a la noche y, y ya está. Me levanto lleno. ¿Lleno para qué? Para poder utilizar este combustible y para saber sobre todo que es algo irreal, que es una, una gestión de, de, de líquidos.
0: Esto me pasa justamente ahora que estoy en un periodo de keto y, aun entrenar mucho, mi musculatura
1: está un poco más
0: pequeña. Por
1: es esto, que no es justamente. que esté un poco más pequeña, eh, Oriol, es que o sea, es menos
0: hinchada, ¿no? Sí, Digamos. pero tienes que,
1: tienes, hay que ser realistas. es Vas a ganar 3 kilos de masa muscular, tío. Lo que pasa sí, sí. es que no, no nos gusta que nos digan la verdad, porque pensamos que necesitamos, eh, por eso, incrementar mucho la masa muscular, tal, aquí podemos coger 10 kilos. Que no, que la realidad es que vas a coger 3 kilos de masa muscular durante este año, este periodo.
0: Sí, sí. Y, y escucha, en los, te decía lo del pulmón antes, porque al final, el o sea, tanto el tejido de, de la piel como el digestivo como el pulmón, todo proviene del mismo tejido embrionario, que es el endotelio. Y muchas veces todos estos problemas, ¿no? Van todos muy relacionados, problemas de asma, con problemas de piel, problemas en sistema digestivo. Pero esto es mi pregunta.
1: Otra, pero luego, no, de hecho de hecho... Perdona, que ahora que lo recuerdas es algo muy recurrente ¿no? y por eso muchas veces cuando la gente está tan inflamada pues lo primero que, que se ve es como roncan, ¿no? Roncan y esto es porque hay esa, esa inflamación dentro de los, de los bronquios y todo, entonces cuando bajas pues mejoras la, la respiración.
0: ¿Y luego qué cambió? Cuando te diste cuenta de esto empezaste a investigar y hiciste, hiciste cambio, ¿cómo pasó a ser tu nutrición?
1: Bueno, pues me hice cambio por el, por el problema digestivo que, que te he comentado no, al final es importante destacar que si no hubiese tenido ese problema digestivo, pues no te voy a decir que te estuviera ahí, pero sí que ahora que hubiese seguido, hubiese seguido, porque al final la mayor droga que tiene el ser humano es su, su físico. Es una droga que, que no se habla, pero el verte bien, por eso te genera tantos problemas como la anorexia, la bulimia y es tan difícil salir, porque eh, si tú te quieres ver bien, nunca te vas a ver bien. Siempre quieres algo mejor, porque piensas que puedes hacerlo. Entonces a mí eso también me costó mucho, ¿no? Dar ese paso a decir, "Hostia, voy a dejar de comer toda esta cantidad, voy a perder masa muscular, me voy a ver mal", ¿no? Entonces aquí tuve un crecimiento y una madurez, pero que fue condicionada por, por mi malestar, por cómo me encontraba de mal. Entonces no, no me quedaba otra, por eso te digo, llegó un momento que no me quedaba otra, que es que me querían dar antidepresivos, porque yo yo, yo lloraba por el coche, iba yo por el coche y lloraba. Pero hoy hoy conozco por qué lloraba, ¿no? Porque cómo estaba mi tubo digestivo, cómo estaba mi microbiota, pero antes no no no, no lo sabía. Y el médico no lo sabía, no lo sabe hoy, no lo sabe hace eh, ocho años. Entonces, eh, claro, cambió totalmente. Empecé a, a ir hacia otra, otro, otra rama de, de la nutrición que era muy nueva para mí y para nada era lo que promovía, ni trabajaba, ni había estudiado, pero eh, tenía mucho sentido todo lo que estaba leyendo. ¿no? Y yo estaba muy abierto, debido a mi situación, estaba muy abierto a, a hacer cosas nuevas, a probar cosas nuevas. De hecho, me tiré seis meses en, eh, con una dieta vegana y casi me muero. Casi me muero, era peor. Claro, tú imagínate con un sobrecrecimiento bacteriano por, por cómo estaba con todas estas ingestas de comidas, con toda esta inflamación me meto en una alimentación vegana porque se pensaba que, claro, que era lo correcto, empeoré y ahí fue ya donde me querían dar los antidepresivos. Pero claro, hoy entiendo de por qué empeoré, que también con la dieta vegana, ¿no? Entonces, ¿Por eh, bueno, ¿por qué? Porque una vez más pues es una alimentación alta en vegetales, alta en frutas, el cual... Si hay un sobrecrecimiento por, eh, digestivo, hay problemas digestivos, va a agravar los problemas digestivos. Hay alimentos con mucho más eh, poder eh, de fermentación, eh, hay, hay muchos más antinutrientes, el cual va a generar mucha más inflamación, va a eliminar mucha cantidad a secuestrar otros, otros micronutrientes, como puede ser la vitamina B. Por eso a nivel emocional estaba peor, eh, no retenía las cosas, estaba apático, eh, sistema inmunológico todo, todo el rato enfermo, eh, bajos niveles de hierro, o sea, destrozado, destrozado, destrozado. Eh, si te va bien la dieta vegana, chapó, chapó. Pero mi, mi experiencia fue mi peor decisión, estar seis meses. Y yo también soy una persona que no estoy una, un mes con una cosa, o sea, no estoy dos meses con una cosa, le doy tiempo para realmente ver si hay un cambio, si tiene que haber una adaptación y yo cuando empecé con la, con la, con la keto, después de, 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 la, de la dieta vegana, ya directamente pasó a, a la dieta keto, eh, dije, voy a darle tiempo a esto también, porque sí, ha cambiado mucho, pero voy a darle tiempo. Y, y hoy mi visión de la keto es totalmente diferente a lo que era antes, ¿vale? porque yo tengo una visión de la keto un poco diferente a, a lo general y a lo normal, ¿no? eh, y hoy puedo decir que, que es el, eh, el estado metabólico del, del ser humano. Bueno, ¿En keto? El... Sí, nacemos, nacemos en cetosis. ¿Constante? ¿Qué te... Según, Sí,
0: sí. Ah, qué curioso.
1: Sí, sí, constante un es poco, constante. Tenemos una visión un
0: poco distinta entonces tú y yo. aquí.
1: Pero yo creo que no es distinta, es simplemente por un estigma. ¿Tú ahora mismo qué estás eh, moviendo a nivel, eh, qué estás oxidando? ¿Glucosa o ácidos grasos?
0: No, ahora mismo ácidos grasos. Yo llevo ahora 20 días de keto.
1: Vale, pero, es, pero eh, si no estuvieras en dieta keto, ¿en keto qué, qué, estarías, qué estarías haciendo ahora mismo?
0: Claro, pero esto es una, un, un poco trampa. Claro, yo tengo flexibilidad metabólica. Entonces, vale. en mi caso, eh, oxido ácidos grasos la, la mayor parte del tiempo y cuando estoy en intensidad, pero, pero porque he recuperado la flexibilidad metabólica.
1: Estaremos los de acuerdo que si tu flexibilidad metabólica es la óptima, cuando tú estás en un estado de, de reposo o cuando la intensidad es baja, tu cuerpo utiliza eh, o, o promueve a movilizar los grasos, ¿no?
0: Sí, absolutamente de acuerdo. Entonces, ¿una dieta
1: cetogénica qué es? ¿Una dieta baja en, en hidratos de carbono o una dieta que promueve utilizar ácidos grasos?
0: Vale, cuéntame tú, ¿cómo es, ¿cómo es tu visión de la dieta cetogénica?
1: La dieta cetogénica es una visión clara, es que tu cuerpo tenga la capacidad de utilizar ácidos grasos, de crear cetonas y para eso, lógicamente, tendrás que inducirlo con una dieta cetogénica eh, muy cerrada, muy estructurada, pero en función de cuando pasa el tiempo de, de flexibilidad metabólica, tu, tu tu eh, dieta tu, digamos, tu cetosis es de forma natural, es en función de los recursos energéticos y las demandas que va a generar. Y esto es lo que hace que yo pueda hoy comer sushi y al de dos horas me haga una prueba y estoy creando cuerpos cetónicos, porque mi cuerpo los ha almacenado y no los ha utilizado. Y está utilizando lo, el, el, la, eh, los ácidos grasos. Y esto es lo que es una dieta cetogénica. Entonces, ¿qué es la dieta cetogénica? La dieta azogénica no es lo que nos han enseñado, que es solo cetosis pura y dura, no, no poder eh, incorporar hidratos de carbono. No, tío, tienes una dieta cetogénica, una low carb, estás en una low carb, metes hidratos de carbono. Como no hay una saturación en nuestros depósitos musculares que los estamos trabajando y estamos todos muy receptivos y, nuestros, y nuestros, eh, nuestra periferia de celular, eh, la, los receptores están muy abiertos, lo asimilo rápidamente y lo almaceno para poder utilizarlo. Soy un coche híbrido, Oriol, tío. Soy un coche híbrido. ¿Sabes? Esto es la dieta cetogénica. Un coche híbrido es una dieta cetogénica. Y esto es lo que tenemos que intentar llegar a las personas. Entonces, ahora, vale, vale. ahora la pregunta Entonces, es...
0: estamos de acuerdo. Lo que pasa es que creo que es un mensaje que es un poco complicado para gente que no esté muy dentro, ¿no? O sea, Complicado, pero mí, es el fin. Sí. O sea, lo que yo entiendo es que es, es lo, lo importante, que aquí estamos de acuerdo, es la flexibilidad metabólica, ¿no? Que nuestro, nuestra fuente de energía principal durante el 90% del tiempo tiene que ser las grasas. Esto es evidente, pero que la mayor parte de la gente después de toda una vida de que no han activado las grasas en su vida porque siempre tienen glucosa en sangre constante, pues no son capaces. Entonces yo entiendo la dieta cetogénica clásica como esa intervención nutricional que te permitirá recuperar esta flexibilidad metabólica. Pero una vez la tengas y si sigues un estilo de vida saludable, te mueves y, y comes lo que tienes que comer, pues tu cuerpo de forma natural ya va a recuperar este metabolismo. De las grasas. ¿no? Entiendo que aquí es donde estamos de acuerdo, ¿no?
1: Vamos a hablar que la dieta etogénica, en función del contexto de la persona, eh, tendrá unas es, es unas estructuras y, y otras, ¿no? O sea, por eso te digo, sí, yo creo que, creo que la dieta que es la flexibilidad metabólica, es el, el, es el diseño humano.
0: Y entonces, ya que estamos aquí, que esto me gusta mucho, ¿eh? dieta cetogénica y hipertrofia muscular, son compatibles en tu opinión, ¿no? Claro.
1: ¿Cómo que es compatible? O sea, si no estaría yo eh, ahora mismo eh, esquelético. O sea, sí,
0: sí, tú y yo estamos de acuerdo, pero para contárselo a la audiencia, los que aún no lo saben.
1: <risa> no, no, lo, lo primero es que una dieta cetogénica va, eh, te va a ayudar a utilizar mejor el hidrógeno de carbono, te va a ayudar a, a gestionarlo mejor, te va a ayudar a, a ser más sensible. Y es que, por ejemplo, ya hay protocolos de dieta genética que se llaman eh, Target, es la, la, la TKD, la eh, da, eh, Keto Target Diet. O sea, A ver, ¿cómo lo
0: has dicho eh, que me lo apunto? TKD,
1: que es el, el eh, Keto Target eh, Diet. Que es TKD. Sí. Y esto ya pues ya eh, ya, les, ya se está promoviendo. De hecho, los, los Naval Seals, el, el grupo de, de operaciones especiales de los Estados Unidos, es un protocolo que lo utilizan ellos de base. A los niveles, ¿Y cómo quieres, es este protocolos. Pues saber, saber gestionar el hidrato de carbono. Estar durante todo. estar en ese estado híbrido, ¿no? Estar cuando mi cuerpo, mi coche, no necesita ir rápido, utilizar la electricidad como combustible, utilizar la grasa como combustible porque no hay intensidad. Y cuando hay intensidad, pues le doy la glucosa, le doy la gasolina, ¿no? Y esto es, va a ir en función de la capacidad de almacenar en tu eh, músculo, no en tu hígado, sino en tu músculo, el hidrato de carbono, ¿vale? Por eso es muy importante estimular el, 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 el músculo y crear esta hipertrofia para poder asimilarlo. Entonces, de cara al entrenamiento, tanto en el pre como en el post, incorporamos una cantidad pequeña de hidratos de carbono, ¿vale?,
0: ¿Qué cantidad podría ser para una persona? Va a ser, ser muy general,
1: medio? va a ser muy general y va a ser en función también de. Eh, a nivel de, eh, de. la masa muscular que tenga la, la persona, ¿vale? Pero para que te, te hagas una, una idea, pues podemos estar hablando de que podemos meter unos 150, entre 120 y 150 gramos de, de hidratos de carbono, gestionados por pues, 60 y 60, por ejemplo, pre y post, ¿vale? Sí, que es verdad que en ¿Y ¿En qué formato? En, en, en formatos de, eh, a mí me gusta utilizarlo de, en, en tubérculos, ¿vale? ¿Por qué? Porque también es muy saciante. La patata, sabemos que una de las proteínas que tiene la patata es súper saciante. Esto nos va, nos va a promover eh, el poder separar mucho más la comida y continuar con esta flexibilidad metabólica y, y lógicamente la asimilación y la absorción es muy buena y no impide que el acompañante de este plato, ¿vale? Se vea secuestrado como hemos estado hablando, ¿vale? Sí que es verdad que soy más partidarios de meter más hidratos de carbono o utilizar este protocolo, utilizar el protocolo del PKD, que es una dieta cetogénica, eh, yo creo que la traducción en español es ciclada, una dieta cetogénica ciclada o no sé, pero bueno, la historia es meterlo eh, para posterior al entrenamiento el hidrato de carbono, ¿vale? ¿Y, y por qué? Porque va,
0: o sea, entrenar, entrenar sin ar sin hidrato, ¿no?
1: Entrenar sin en el hidrato. Sí, sí, sí. Cuando ganamos de, de una ganancia más muscular entramos en hidrato. ¿Por qué? Porque también sabemos que a nivel demandante el, el trabajo de hipertrofia en cuanto a glucógeno tampoco es muy elevado. Oriol, se pensaba que era mucho más elevado de lo que es, pero no es muy elevado. No es como si me dices que tienes que hacer una hora de, de sprints o de, de subir al monte en bici. Pues ahí, pues lógicamente el requerimiento va a ser mayor y ahí pues meter un poquito más de hidratos de carbono previo pues posiblemente te, te, te valga bien. Porque a través de del glicerol, eh, no vas a crear mucho hidrato de carbono. Eres capaz de crear hidrato de carbono, pero glucosa, perdona, vamos a matizarlo, pero no no puedes eh, llegarte a, a 60 gramos por hora de, de crear. Puedes crear eh, 30 gramos de, de glucosa por hora.
0: O sea, me, me gustaría que, que vayamos un poco más aquí porque este es el gran, el gran pro que mucha gente dice no, es que no puedes ganar masa muscular porque si no tienes hidrato de carbono tu músculo no va a rendir suficiente.
1: En la ecuación del, del, de la ganancia masa muscular, eh, Oriol, en ningún momento está el, el hidrato de carbono. Tenemos que tenerlo en cuenta, ¿vale? Te gusto o no es así. Tenemos que tener en cuenta que es el estímulo, que hemos, ya lo hemos tocado, ¿vale? Es eh, la reposición de los aminoácidos, la síntesis proteica, que lo que conocemos como síntesis proteica, ¿vale? Tener un balance de nitrógeno positivo es que no tengamos ninguna deficiencia en esta síntesis eh, de proteínas, ¿vale? Y el descanso, o sea, son los tres pilares para tener un crecimiento de masa muscular. En ninguno de ellos está el, el hidrato de carbono. El hidrato de carbono puede entrar como eh, un recurso más, ¿vale? Como un recurso más que puede mejorar. Pero aquí está un poco en la, la balanza de qué cantidad, ¿no? O sea, ¿qué cantidad? Lo primero que tenemos que saber es cuánta, cuánto realmente es de, cuánto demanda el, eh, el entrenamiento de, de hidrato de carbono. O sea, si hablamos de hipertrofia demanda muy, muy poquito. Entonces, muy poco. Tenemos que ser muy poco. Claro, un entrenamiento de hipertrofia demanda muy poca cantidad de hidratos de carbono. No sé si eran entre 40 y 50 gramos puede llegar a demandar. Por eso sería interesante poder reponerlo un poco después, este hidrato de carbono. ¿Vale? Después del entrenamiento, yo repongo este hidrato de carbono, el cual va a ir a dónde va a ir a directamente hacia, hacia la masa muscular porque hemos dicho que cuando hay un estímulo hay mayor recepción y hay un, un receptor que es el GLUT4 que está muy abierto, el cual se asimila muy rápidamente y se almacena muy bien ahí para poder luego poder utilizarse, el cual deja el hígado en, un, en, en, digamos en, una, en una posición de liberación, en el cual no, no hay una saturación por, 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 este, por, esta glu, por esta glucosa y en función a la demanda energética que estemos generándole a nuestro cuerpo va a utilizar un recurso o va a utilizar otro, otro tipo de, de recurso.
0: Claro, y esos 40 gramos son unos que el propio cuerpo puede generar a partir de las grasas, ¿no? Como has dicho tú, con a partir del glicerol de los triglicéridos, eh, con la gluconeogénesis, el cuerpo ya va a generar. O sea, antes de entrenar no lo necesitas porque el cuerpo ya lo habrá repuesto es, de forma
1: Siempre y cuando, también es verdad que tenemos que hablar una vez más de que tu flexibilidad metabólica sea la óptima. También es verdad que... ¿no? Como me, me decías tú antes, de que no todo el mundo es igual, ¿vale? Sí, es verdad que aquí no todo el mundo es igual, pero el fin es llevar a todo el mundo hacia, hacia esta posición metabólica, ¿no? Entonces, sí que tenemos que tener en cuenta una cosa y una estructura que me gusta a mí utilizar mucho en, en, las, en las fases de, de ganancia de masa muscular es saber sincronizarme eh, a nivel hormonal con, 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 la, con el nutriente. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, una de las cosas que hago es eh, yo en una fase de ganancia de masa muscular, pues igual no entreno todos los días en ayuno. Lo que hago es, previo al entrenamiento de, de fuerza, meto la proteína, ¿vale? Unos 40 minutos antes del entrenamiento de fuerza, meto un poco de proteína con un MCT, ¿vale? Con un ácido graso eh, eh, de cadena media, al cual el cuerpo va a tener la capacidad muy rápidamente de poder utilizarlo como fuente de energía, muchísimo más rápidamente que el, un hidrato de carbono. Por lo tanto, esa, ese ciclo de crees que hemos estado hablando de crear a través de otros recursos glucosa se va a ver be beneficiado, ¿vale? Porque, por ejemplo, a través del glicerol o de, o de, o de las cetonas voy a poder crear rápidamente eh, la glucosa en el caso de que lo necesite, ¿vale? Pero no. no...
0: Vale, vale. Ah, muy interesante. O sea, tú me estás diciendo que tú metes antes de entrenar un poco de proteína y de triglicéridos de cadena media. Sí para que estos sean precursores de la degeneración de glucosa.
1: Eso es, eso es. Ah, hostia, y, la, es y la proteína la meto para que se sincronice, porque en el entrenamiento es un, estamos estimulando nuestro órgano endocrino más abundante, que es el tejido muscular. Entonces, ¿qué es lo que genera? Que haya una, un aumento de, de, de ciertas hormonas y cuando ese pico de aumento esté, mi proteína que la he introducido, una proteína de suero rápida, Habrá entrado un plasma y la síntesis se sincronizará con el pico más alto de hormonal y esto genera que haya una, una, una mayor eh, síntesis eh, proteica y, lógicamente, haya un una, una mayor, mayor recurso a nivel ana anabólico, ¿vale? Lo que conocemos como sincronización, ¿vale? Sincronizamos en la introducción de la proteína con el pico hormonal para que se sincronice en mitad del entrenamiento y, a partir de aquí, no haya ese desgaste y esta a nivel a nivel eh, muscular, ¿vale? estaríamos aportando.
0: Vale, o sea, si entiendo bien, lo que creas es poco la, la tormenta perfecta, ¿no? O sea, para generar es. músculo tienes que activar el famoso mTOR, ¿no? A nivel muscular que es la proteína que, ge que gestiona pues, el anabolismo sí. que se activa tanto por el ejercicio como por la ingesta de proteína especialmente leucina. Sí. Entonces tú lo que haces es consumir suero de leche o sea, proteína de suero de leche, rica en leucina justo antes de entrenar, 40 minutos, para que esas dos intervenciones, esas dos señales, lleguen al mismo tiempo y generen el máximo la máxima activación anabólica. ¿Lo he
1: entendido bien? Joder, lo sé, chapó, matrícula de honor, tío. Pero también que, <risa> sí, no, porque también tienes conocimiento y, y yo creo que. Pero bueno, lo has entendido muy bien, o sea, y lo has explicado muy bien. O sea, es para esto, ¿vale? vale entonces, ¿Qué,
0: cantidad, es, ¿Qué cantidad tomas de proteína antes de entrenar?
1: Pues metemos unos, unos 30 gramos de, de proteína, ¿vale? Eh, entre 25 y 30 gramos de proteína. No es por la cantidad de proteína, sino es por la cantidad de leucina. En función de la, de la proteína que tú vayas a, a, a escoger, claro. ¿vale? Nos vamos, vamos a encontrar con una cantidad de leucina. Entonces, en, en torno a 25 y 30 gramos, pues ya meteríamos la cantidad de leucina óptima para, para poder sí. eh, generar esta vía metor, para poder sintetizar la, la vía metor.
0: ¿Y qué, qué tipo de, o sea, qué suplemento usas? Porque es una de las preguntas que me han dicho, ¿eh? cuando he dicho a mis oyentes que he hablado contigo, me han dicho, ¿qué suplemento de, de proteína de suero de leche tengo que tomar? Eh,
1: bueno, yo también me he vuelto un poco eh, más eh, escéptico con esto y cuando meto una proteína de suero de leche, que para mí no es un suplemento, sino es un alimento más, porque la proteína de leche para mí es un alimento, al igual que es el huevo o el atún, la proteína de suelo de leche sale de, 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 de la propia vaca, ¿vale? Y es un alimento, no es un suplemento, pues intento buscar un alimento aislado, el cual tenga ya cier, cierto trabajo hecho, un microfiltrado, y este microfiltrado me permita obtener la máxima eh, cantidad de aminoácidos posibles. Pero ahora lo que estoy intentando hacer es que esas vacas sean vacas de pasto. del mismo modo que como carne de pasto, pues que sean vacas de, 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 de pasto.
0: Puede ser, tú tienes una línea de suplementación,
1: ¿no? Eh, no, no tengo ninguna línea de suplementación. Eh, eh, trabajo con varias líneas de suplementación y lo que tengo, sí que tengo es una, eh, una empresa de, que tiene multimarcas. Y lo que hago que es Nutrisano, que es donde intento, pues todo lo que veo interesante en que hay en el mercado, ¿no? es como que hago una pequeña selección y digo, joder, pues estas proteínas que son isonativas, que son nativas, me gustaría tenerlas, ¿vale? Porque al final... Si hago una recomendación o llenos por la recomendación, porque la, el Nutrisano funciona por, por, por sí sola, ¿no? Eh, pues que, que haya como un mercado, vamos a decir, un, un mercado gourmet de suplementación. Pues esto es Nutrisano. Esto es sí, sí, sí.
0: Ah, pues te pediré que me pases un enlace, lo pondré en las notas del, artículo vale, guay. del, del podcast. Vale, Continuamos con esto, ¿no? esta seña, Me gusta porque entiendo que esto, la proteína pre-entrenamiento señalización metabólica, pura y dura. No hace falta carbohidrato porque el entrenamiento de fuerza no requiere más carbohidrato. No, es otra, diferente. Lo sí, en, otra, en...
1: otra de las cosas que seguramente la gente. Pero yo no voy a entrenar en ayunas. O sea, estamos. escucha, ¿eh? tienes otro objetivo. O sea, eh, ahí eh, estamos generando un, un objetivo de ganancia de masa muscular. Que si tú quieres entrenar en ayunas, no pasa nada. Puedes seguir entrenando en ayunas. Que no te va, esto no va a ser un gran limitante. Pero no pasa absolutamente nada. Simplemente has incorporado un, una, una estrategia. Eh, que es un, una proteína junto con un MCT para tener un impacto a nivel eh, fisiológico y ya está, no pasa nada. Ya entrenarás en ayunas el resto del año. Si te has puesto, oye, voy a hacer una ganancia muscular de 3, 4, 5 meses. Dale con esto, no pasa nada. Si el estado de ayuno posiblemente ya hayas hecho. O sea, yo no estoy diciendo que no hagas ayunas, que, que te levantes y hagas esto. Simplemente estoy diciendo que el, de, el, el descanso digestivo siempre tiene que estar porque lo que más, lo más importante para poder eh, crecer a nivel muscular es que tu tubo digestivo asimile, por eso tiene que acompañarnos el descanso digestivo Vale
0: pues continuamos entonces post entrenamiento te tomas algo de,
1: de carbohidrato, 40 gramos para reponer el carbohidrato muscular en esta fase de ganancia de masa muscular pues me meto una cantidad pequeña de, de hidratos de, de, de carbono y luego ya durante todo el día pues ya es, ya es híbrido otra vez, me meto proteínas, eh, grasas y un poquito de vegetales, ¿no? Soy, tampoco meto mucha cantidad de vegetales eh, por gusto y porque no, no, no los necesito. Al final meto alimentos muy densos como puede ser eh, vísceras, en el cual pues, tiene toda la cantidad de esos micronutrientes que igual otras personas necesitan incorporar un poco más de vegetales y así evito también un poco la, el, las, las más absorciones y las más indigestiones ¿no? que me pueden llegar a dar debido a mi tubo digestivo lo sensible que está.
0: O sea, ¿tú tienes una dieta esencialmente carnívora?
1: No carnívora, porque también meto mucho tubérculo. Eh, tubérculo, vale. Sí, meto Pero un... no, metes, no metes vegetales. No, no meto, no meto vegetales. Lo que sí que meto es eh, eh, frutos rojos. Meto siempre en la comida. En la comida que meto hidros de carbono, oriol, siempre va acompañada con un poquito de, de fructosa, ¿vale? Que la, la suelo incorporar a través de los frutos rojos. El porqué simplemente es una explicación también un poco fisiológica, porque tampoco es algo que que me, eh, eh, pues eso, ¿no? que tengan una necesidad voraz de comer frutas. Antes sí, porque mi glucosa y mi insulina estaban elevadas y esto generaba que tengan más necesidad de comer cosas dulces, ¿verdad? Porque comía fruta por lo, por lo dulce que estaba. Pero ahora lo hago por una, una, una cosa de, me, de mejorar la asimilación del, de, la, de, la glu, de la glucosa. Y es que para poder mejorar este hidrato de carbono y que no genere ese tipo de fermentaciones sin problemas in, in, inflamatorios a nivel intestinal, ya ves que le doy mucha importancia a la sintomatología intestinal, lo que hago es meter una cantidad pequeña de, de fructosa para que se abra el GLUT5, para que el, el GLUT5 a nivel celular, que es otro de los receptores que va a absorber los, la, la glucosa, esté más sensible. Entonces, a través de, de dar esta pequeña pieza de, de, de fructosa, de los frutos rojos, asimilo mejor la, la cantidad de hidratos de carbono, ¿vale? Y otra de las cosas es súper importante es que, sin una correcta gestión de agua y de, y de minerales, es, los hidratos de carbono tampoco se van a asimilar. Por cada 100, por cada gramo de, de, de hidratos de carbono, tiene, tengo que acompañarlo con 3,5 con de agua, para que se asimile de forma eficiente. Pero luego también tiene que acompañarse de un transportador, que es el sodio. Entonces, siempre tiene que estar presentes en nuestro día a día el agua y el sodio para poder ser un conducto perfecto de asimilación, ¿vale? Que el sodio por, es la sal. La sal. Siempre hay que, hay que echarle sal y más cuando metemos algo de, de hidratos de carbono hay que salar, salar un poquito más para poder mejorar esta, esta conducta de absorción.
0: Vale, entonces tengo dos preguntas para ti que son de rompiendo mitos. La primera, lo de salar demasiado, ¿no? que la sal sube la tensión. ¿Esto es, es un problema real? En una persona con un metabolismo ya saludable, ¿eh? ¿entiendo? O sea, que estamos hablando de una persona que ha hecho esta transición.
1: No, de hecho, el no meter sal es lo que genera problemas que, eh, en la presión sanguínea. ¿vale? Simplemente es, No meter sal. Sí, no meter sal genera problemas en la, en la presión sanguínea. Eh, y es porque, al fin y al cabo, hay un, hay un descenso en, en el plasma sanguíneo debido a que baja el sodio, baja la cantidad de, de líquido y hay una bajada de, de tensión. La sal genera hipertensión, puede generar una bajada de la tensión. Eh, cuando yo bebo mucha agua o bebo agua y no meto sodio, o ciertos minerales, no me estoy hidratando, me estoy deshidratando, porque para que el agua nos hidrate, tiene que ir acompañada de minerales, porque eh, en el caso de que no tengan minerales, ese agua no se va a quedar eh, en el exterior de la célula, va a introducirse dentro de la célula y es cuando genera esta inestabilidad en nuestra presión sanguínea, ¿no? Que puede dar lugar hasta un coma, sinceramente. ¿Por qué? Porque mucho agua, poco sodio, hay un proceso de inhibición que se llama inhibición de la vasopresina, la hormona antidiurética. Entonces, ¿qué es lo que hago cuando bebo mucha agua de baja mineralización? Orino mucho, sudo más y tengo más sed. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Me estoy, estoy inhibiendo la vasopresina y esto hace que, que me esté deshidratando por beber mucha agua y agua baja en sodio. Entonces, para hidratarnos, lo primero, agua con sodio y cuando tengo agua y sodio, tengo una estabilidad perfecta en, en mis vasos sanguíneos, ¿vale? Cuando nos entra en la pájara en una persona sana, no nos entra en una pájara por una bajada de glucosa. Eso le pasa a un diabético. A una persona sin ningún tipo de problema metabólico no le pasa. Lo que le, va, lo que le pasa es que no hay sodio y hay una bajada de presión sanguínea. Entonces, cuando hay una pájara, no darle azúcar porque puedes empeorar esta bajada. Dale sodio, ¿vale? ¿Por qué? Porque el sodio te va a permitir estabilizar este, estos, estos vasos sanguíneos, este plasma ¿vale? y esto va a hacer que eh, no tengas esta, este mareo o esta pájara y lógicamente es conductual, hemos dicho, hemos hablado de a nivel celular, es cuando la célula más eh, hidratada y, y más, eh, y para estar hidratada tenemos que tener más sodio, más densidad vamos a tener, mayor absorción vamos a tener de, de, los, de los micronutrientes
0: Claro, sí, porque aquí lo que es muy importante entender es que hay a nivel celular hay un equilibrio o sea, cuando tú tienes un agua con pocos minerales y dentro, fuera de la célula, por ejemplo, dentro de la célula tiene una densidad de minerales más altas, hay lo que es la presión osmótica que intenta igualar estas concentraciones. Entonces, esto va a hacer que salgan, salgan minerales de la célula o que entre más agua en la célula y esto es bueno un disruptor muy grande. Entonces, lo que tenemos que hacer siempre es mantener unos niveles de sales fisiológicos, ¿no? Entonces, ¿qué aguas, o sea, las aguas minerales normales son demasiado bajas? ¿Tenemos que suplementarlas con algo
1: más? Bueno, sí, sí. Eh, deberíamos de incorporar todos una cantidad de minerales óptima y la forma más fácil es empezar a beber un poco más de, de agua de mar porque al final tiene eh, todos los oligoelementos, eh, todos los minerales que, que necesitamos. No hace falta meter grandes cantidades, pues meterle unos entre 30 y 60 mililitros al día puede ser algo eh, ideal, ¿no? Para acompañar a esta agua que viene ya baja de minerales y, y hay una gran escasez, no solo en el agua, sino también en nuestros suelos, por eso es importante incluirlo. Y el agua de mar no es básicamente porque sea fan del agua de mar, porque si sería otra cosa, pues te diría otra cosa. Es básicamente porque tiene todo este conjunto de minerales y esto es lo que nos hace de forma muy sencilla poder incorporarlo, desde los bebés. O sea, yo le doy agua de mar a mi bebé de, ¿Sabes de, de cuatro que,
0: meses. ¿Sabes que el otro día hablé con Néstor? Sí, el otro día que hablé con Néstor me desmontó esto porque me dijo que el agua de mar tiene más deuterio y el deuterio es un disruptor de, de, la, de los citocomos, de, <ríe> del transportador de la cadena de electrones y me quedé como, ¡ostra! ¿Y ahora qué?
1: Bueno, al final eh, yo creo que hay, que hay un trabajo muy chulo, el trabajo de Quintón, no sé si lo conoces tú, pero a mí me parece fascinante lo que hizo este hombre, las investigaciones, también por eso pagas un poco más por el agua de plasma, eh, de quintón de plasma y sí que es verdad que puede haber eh, ciertas concentraciones al final va a ser también un poco la, la, eh, el, la calidad de ese, de ese plasma, ¿no? de, de, ese, el plasma de, de agua de mar eh, no te sé decir porque no, no lo he investigado esto sinceramente pero no, nada, si al
0: final hay tantas cosas ¿no? de,
1: de, de ser así ve, veríamos si es más el, el, ese problema o, o, la, o la solución tendremos que, que contrarrestar un poco ¿no? Pero yo creo que este momento es la forma más óptima de, de hacerlo. Y de hecho, de hasta los bebés, eh, que mi bebé toma leche artificial, pues para mí es muy bueno los minerales, que igual no puede dárselo a través de, de, de la leche materna, se lo damos y le damos eh, isotónico. Desde el recién nacido le doy una, un poquito de isotónico y los niños también. O sea, todos toman agua de mar al comienzo del día.
0: ¿De, de quintón, no? De quintón, sí. Vale, muy bien, me lo apunto también.
1: Y luego en base a esa contaminación los otros rotores pues, pues igual es en base a la, a la eh, profundidad donde cogen el agua, porque ahora sí que es verdad que hay muchas aguas de mar que, que me encuentro pues que pues igual no son las, las más eh, de máxima calidad, pero el trabajo de Quintón, de René Quintón es muy interesante, ¿no? Cómo descubre que el plasma con el, el, eh, en, en, la, en, la, en una de las, de las guerras mundiales que hubo eh, se quedaron sin transfusión de, de sangre y el tío empezó a hacer transfusiones de agua de mar y cómo generaba esa es, es, eh, que no haya un descenso en el plasma sanguíneo ¿no? y cómo hay esta similitud en el plasma sanguíneo y el plasma de agua de mar entonces está muy bien, el libro es muy, muy cortito de, de René Quintón y pues es un premio Nobel encima
0: Ah, pues mira, lo pondré también en las notas de este episodio, entonces resumiendo esta parte no hemos incorporado el elemento de que la cantidad de agua es muy importante en la nutrición beber suficiente, que esta agua esté suficientemente mineralizada esto también es importante para estabilizar los carbohidratos que comamos, ¿vale? Entonces sí que tengo como algunos puntos que yo me había apuntado que son como de nuevo mitos. Que... Ah, así no, disculpas. Que antes de entrar en esto, otra pregunta que tenía. Otro mito. Tú me dices que comes pocas verduras, pero en cambio en todos los estudios que yo veo de, de longevidad, la asociación entre el consumo de verduras y mayor longevidad es altísimo. ¿Cómo explicas esto?
1: Pues de, de algo ambiental, sinceramente. La verdura que toma, eh, el, pues no, no sé qué habrás visto, eh, pero seguramente no tenga ni, ni pesticidas, ni esté cultivada de forma artesanal, ni no de forma arti artificial y, y posiblemente, tampoco digo que sean algo malo, el cual... Cada vez lo pongo más en duda debido a la calidad de los vegetales que, que tenemos, no llenos, sinceramente, de, de, de muchos pesticidas, entre ellos el de que a partir de 2024 se lo van a retirar, pero lo llevamos tomando toda la vida y generando toxicidad a, a, a millones de personas, y sobre todo la carencia de, de los minerales que hay en los suelos, ¿no? también, debido también a, a esta eh, agricultura tan industrializada. Entonces, pues bueno, eh, sí que es verdad que muchas veces cuando empiezas a retirar los, los vegetales, las personas a nivel sintomatológico mejoran a nivel digestivo y esto te hace ver desde mi prisma, que mi prisma es ver siempre problemas en, en, en los, los problemas de las personas porque mejoran. Vale,
0: vale, pues entonces las, las cosas como que tenía yo aquí para, para hablar, ¿no? Hemos hablado de que tú comías siete veces al día, ¿cuántas veces comes ahora tú?
1: Ahora como entre dos y si es una fase de... Pues eso, igual estoy ahora en una fase de de masa muscular, como tres, pero cuento la tres como el batido. O sea, como dos y un batido.
0: Entonces, a mí la primera pregunta que tengo aquí es, he escuchado bastante gente que dice que comiendo solo dos veces al día es, es imposible absorber la cantidad de proteína necesaria para hacer hipertrofia muscular. ¿Qué respondes aquí?
1: No mito y de hecho tenemos que conocer que, que en realidad... Eh, absorber, absorbes toda la cantidad de proteína, hagas tres, cuatro o una comida, pero lo interesante no es eso, lo interesante es cuánto va destinado hacia la síntesis proteica y es que tenemos que saber que solo un 10% de la ingesta que hacemos de proteína va destinada a la síntesis proteica. vale pues otros, otros, ¿Un 10%? Solo un 10%. Pues otras funciones de las proteínas no son... Las, la última función de la proteína es la energética. vale Entonces la proteína es eh, señalizadora, es reparadora, crea eh, enzimas, eh, péptidos, entonces va hacia otro tipo de, de trabajos, ¿vale? Entonces, claro, englobar como una proteína, como algo energético, como calorías, es un poco ridículo cuando sus funciones son mucho más eh, importantes y potentes que la de dar energía, ¿no? Entonces, eh, una vez más, se asimila todo, se absorbe todo y lo único que hay es que eh, la cantidad de, hacia la masa muscular solo va hacia un 10% de, de la ingesta. El timing y el, el, la frecuencia no, no ya se ha, ya se ha comprobado, ¿no? y hay muchos estudios que lo, que lo ven, que eh, es indiferente hacer seis ingestas que hacer eh, una misma eh, ingesta con esa cantidad necesaria. Lo que hay que hacer es meter... O sea, este es, este
0: ¿absorbes este. igual, si tienes que comer, yo qué sé, 500 gramos de proteína en un día, para decir algo? Sí. ¿Los, los absorbes igual si lo haces en... Cinco comidas de 100 gramos que si lo haces en dos cromidas de 250 Otra cosa es que
1: yo luego esté a favor de que, esto es para, para, para disolver el mito, otra cosa es que yo esté a favor de meter toda la cantidad en, en, una, en una comida. soy partidario de distribuirlas básicamente por la fatiga intestinal, para, por, el, por el impacto sobre el tubo digestivo. No es lo mismo comerte un kilo de una chuleta eh, o de carne, vamos a decir, que comerte eh, ese kilo en tres tomas. A nivel digestivo sabemos que tiene una repercusión y que va a ser menor fatiga, por lo tanto mayor asimilación. Pero si vamos de aspecto fisiológico, yo me tomo un chuletón, o sea, esto lo voy a absorber todo.
0: Vale. ¿Habría como un límite superior para minimizar la fatiga intestinal? O sea, ¿cuánta cantidad podríamos consumir en, un, en una sola ingesta?
1: No, eso no, no o sé, sea, en cuanto a una lesión indigesta podemos, eh, entiendo que, que podemos eh, poder meter todo, o sea, otra cosa es que sea indigesto o nuestro tubo digestivo esté, esté preparado, pero sí que sabemos a cuánto, a cuánto nos podemos mover, en qué franja nos podemos mover en cuanto a proteína, no y, y aquí podemos ver que eh, podemos utilizar, eh, requerir más proteína o menos, requer, menos requerimiento de proteína. Si nos basamos en lo que dice la OMS, pues es 0,8, que es para una persona que está obsoleta, totalmente eh, tumbada. El 0,8 eh, eh, gramos por kilogramo de peso corporal es cuando en un estado vegetativo, en un estado eh, sin, sin moverte, pero las personas no están todo el día durmiendo, están haciendo cosas y tienen, en función del entrenamiento, pues va a requerir, va a haber mayor impacto a nivel muscular o menor eh, impacto a nivel muscular. También, las recomendaciones son una tontería, sinceramente, porque nos recomienda lo mismo un chaval de 18 años que una persona de 65 años, cuando eh, no, nada tiene que ver el contexto de una persona al de otro. Sabemos que por cada 10 años de vida nuestro tubo digestivo pierde un 15% de enzimas digestivas. Sabemos que es un 15, ese dicho. Sí, un 15, un 15% de enzimas digestivas. Entonces sabemos que eh, si yo como con 18 años 100 gramos de, de, de proteína, eh, cuando tenga 65 o 100 gramos no voy a asimilar 100 gramos, voy a asimilar mucho menos. También sabemos que las necesidades de, de proteína de una persona mayor son mucho más elevadas que las de una persona mucho más joven, porque hay menos degradación en el joven, hay mucho más mayor mayor degradación en la esta. Entonces, la nutrición es mucho más individual de lo que nos hacen ver de forma general. Entonces, yo en este momento pues puedo estar moviéndome en, en una cantidad de eh, 300 gramos de, 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 de proteína, pero esto es para mí, ¿sabes? Es para mí, para mi contexto, para mi situación muscular. Lo que tenemos que intentar es hacer ver a la gente que la, la nutrición es muy individual.
0: Vale. Pero, o sea, no te atreverías a decir como unos números generales, ¿no? Porque yo he escuchado pues mucha gente hablar de los 2, 2,2 gramos por Si kilo quieres de... que te lo
1: marque, vale. te, te puedo marcar entre.
0: Si no quieres, no lo hagas, ¿eh? Si no, para ti no, es no lo importante, hago. es para.
1: No, no lo hago porque es más importante que. Eh estos sensores sean, sean eh, naturales tío, sean internos, es decir me sacio con esta cantidad y veo que esto es lo que necesito, porque eh, ese proceso de ganancia de masa muscular y de ad se va a ir aumentando en función de vaya aumentando el tejido muscular en cambio si yo te digo 2,5 de golpe eh, igual tu tubo digestivo tu masa muscular no está capacitada para asimilar 2,5 es mucho más interesante ir esa progresión que sea de forma natural comer eh, dos veces eh, de forma ad libitum la, la proteína hasta saciarte y dentro de tres meses te puedo asegurar que eh, si estás generando un trabajo de hipertrofia, la forma ad libitum de comer de proteína será mucho más elevada de lo que fue hace el, primer, el día uno. Entonces, nosotros tenemos sensores internos del cual nos, nos, nos dicen hasta cuándo, cuánto y hasta cuándo. Igual que un león, lo vemos en la sabana y, y, y tienes ese sensor y te no, es que ya ha pasado los 2,5, no. O sea, por lo mismo nosotros, y lo que tenemos que intentar es llegar a, esa, a esas personas a, a que descubran que tenemos esta capacidad.
0: Vale, vale entiendo, a ver, déjame hacer de nuevo un poco de resumen, entiendo ¿no? que tu filosofía básica sería, primero, paso uno, tenemos que recuperar la flexibilidad metabólica y la salud del sistema digestivo, si esto no lo tenemos, es tontería cualquier otra cosa, o sea, prim primorizamos esto, prim o sea, una alimentación sin procesados, basada en alimentos naturales, empezamos con una dieta cetogénica más estricta para recuperar esta flexibilidad metabólica cuando ya la tenemos de forma natural nuestro cuerpo usará las grasas en el momento que toque y tendrá una gestión energética más buena una vez tengamos recuperada bien la salud intestinal y absorbamos bien los alimentos podemos hacer dos comidas, tres al día y absorber la cantidad de proteína necesaria y en relación a la cantidad que tenemos que consumir Podemos hacerlo un poco basándonos en nuestra propia percepción de saciedad, ¿no? Más que ir a buscar 1, 5, el 2 o 2,5, es centrarnos bastante en nuestra sensación de saciedad. Pero este que siempre y cuando hayamos recuperado pues estas, eh, esta esto salud, nos va, ¿no? Esto nos va a dar algo porque... súper importante,
1: Oriol. Nos va a dar algo súper importante sí. que es, es, es liberar libertad, tío, liberarte y paz. Que es algo que yo... Eh, no tuve cuando contaba todo y gestionaba todo de la manera que gestionaba. Entonces, para mí es súper importante este, esta visión de, de la nutrición porque te da paz, te da eh, libertad y, y comes y, y lo disfrutas, de verdad. Si sí, ah, me pasa un gramo, ya no son 2,5, son 2,6.
0: Es un problema. Sí, pero es, es que hay mucha gente que, que, que está así. ¿eh? Yo ahora tengo un grupo de Telegram que estoy haciendo dieta cetogénica con ellos y les digo: Pues, escucha, tenéis que reducir. O sea, el objetivo es entrar en cetosis, ¿no? Y si hacéis más ejercicios, movéis más, hacéis ayuno, es más fácil que tengáis más, más margen de maniobra con los carbohidratos. Entonces, inmediatamente después de decirles eso, me dicen, ¿pero cuántos tengo que comer? Yo, pero no te acabo de decir que no es cuántos tienes que comer, sino que es el contexto adecuado para que esto no sea el problema. Si tú estás haciendo una alimentación adecuada, te mueves y estás haciendo ayunos, pues si comes 30, 40 o 50, tampoco será tan importante. De hecho, hay gente, yo tengo algunos ejemplos de gente que hasta con 200 gramos de carbohidrato al día está en cetosis, pero en atletas de élite, que estaban entrenando seis horas al día en entrenamientos de cardio y que tenían un, un metabolismo saludable, ¿no? Claro. Es menos importante el número que no crear el entorno adecuado, ¿no? Eso es. Correcto. Sí, ¿Cómo vas de tiempo? Muy justo, ¿eh? Vas, ya te he visto, vale, va. Pues sí, escucha, sí, sí, sí. dejamos, ¿qué tienes ¿5, 10, nada?
1: Sí, poco más, pero ¿qué quieres hacer?
0: Nada, no, porque habría, podríamos hablar de suplementos,
1: pero pues no igual, sé si igual hay que hacer otro podcast ello. de suplementos, ¿eh?
0: Haremos otro de suplementos, esto va a ir a... Sí, no, no, está bien, está bien. Que,
1: que verdad, ver, porque los suplementos, hostia, tenemos que hablar de la creatina, podemos hablar de, del glicerol, que es algo muy nuevo y es un superhidratante a nivel a nivel celular, que no lo conoce muy poca gente. Eh, ¿El glicerol? Sí, eh, podemos hablar de, de, de muchas cosas, tío, Podemos eh, de, en suple, podemos hablar de, de muchas cosas también, sí. Corto, vamos a hacer corto de 40 minutos hablando de suplementación.
0: Vale, pues lo dejamos aquí. Simplemente pido, así muy rápido, dime los tres o cinco suplementos que consideras básicos y luego en otro episodio, si quieres, los profundizamos.
1: En la ganancia masa muscular, estamos, a, estamos hablando de la ganancia más muscular. Vale, espera. ¿eh?
0: Creatina, entiendo, ¿no?
1: Te voy a decir la proteína, te voy a decir la... Bueno, que es que la proteína no te no tenía que decir. porque No, suplemento, tengo, suplemento. Eh, la creatina, el glicerol, me parece muy, muy interesante. Eh, la, la citrulina o los nitratos, que los puedo englobar con guardo de manera, pero me parece más fácil meter los, lo, la citrulina. Eh, y, y ya está.
0: ¿La cafeína no la considerarías?
1: Ah, sí, bueno, pero el café. La cafeína no, el café metería. El café, sí. Y al final por también los, los antioxidantes y los bioflonoides que tiene. Pero la cafeína, pues bueno, ahí lo, lo, tomo, lo tomo de esta manera. Eh, el, hemos hablado también del MCT. Eh, el
0: MCT también lo consideras como un buen suplemento. Sí,
1: sí, sí. Más en, enfocado hacia la ganancia más muscular.
0: Mm, qué interesante. Un día me cuentas más de esto.
1: Y luego. Pues bueno, sería creatina, betalanina y citrulina. Vale, vale, pues. Creo que serían suplementos chulos de, de los que nadie habla. Tío. Fantástico,
0: lo dejo aquí como un cliffhanger y otro día hablamos más sobre esto. Escucha, ¿hay algo que quieras decir a la audiencia en relación a la intuición de ganancia muscular que creas que, es que no hemos comentado?
1: No, yo creo que, lo que hay que declarar de lo que es eh, objetivos reales, tranquilidad, no obsesionarnos si no hemos conseguido en una fase que nos hemos propuesto, que esto al final es un camino largo, cuando es un camino largo es que en realidad es un camino largo. Y no, no compararnos con, con el de lao, con el del gimnasio, con lo que hace el otro, muy individual, la nutrición es individual y esto es lo importante para poder evolucionar y eh, mantenernos en este estilo de vida que es lo, lo realmente importante.
0: Vale, pues Indica, muchísimas gracias. Escucha, recordemos a la gente dónde te puede seguir. Estaba en el primer episodio, pero si han escuchado solo este.
1: Bueno, eh, Instagram, eh, estoy bastante eh, presente ahí. Eh, también en, en, dentro de mi página web, Endicamontiel.com, y luego pues, en, en el podcast de Doyol.
0: <ríe> Fantástico, sí. Estás aquí siendo ya uno de los invitados estrella. Pues muchísimas gracias, Indica. Y bueno, queda pendiente hacer otra parte son sobre suplementación.
1: Fenomenal. Lo bueno es dejar a la gente con, con ganas de más.
0: Sí, seguro. Bueno, yo desde el primer episodio, del primer episodio a este, ya he empezado a hacer cambios ¿eh? en mi entrenamiento. O sea que para mí, guay, solo tío. para mí ya fue, sí, sí. ya fue un éxito.
1: Muchas gracias. Gracias a ti, Ariel, tío.
0: Este episodio viene de la mano de ElevaDesk. Siempre estoy buscando herramientas y tácticas que mejoren mi rendimiento y salud, y hace años que descubrí que trabajar de pie aumentaba dramáticamente mi productividad y bienestar. La ciencia lo dice claramente, hay pocas cosas peores para nuestra salud que estar 8 horas apoltronados en una silla delante del ordenador, pero seamos sinceros, es difícil cambiar hábitos. El resultado… 8 horas sentado cada día, tensión en la espalda, dolor de cadera y una sensación de estar fofo. Por eso, cuando descubrí el Evadesk no me lo pensé ni un momento. Les encargué una mesa elevable y todo cambió. Ahora paso más del 50% de mi tiempo de escritorio de pie y estoy descubriendo todo un mundo de pequeños ejercicios y estiramientos que puedo hacer mientras trabajo o mientras hago una videollamada y que me permiten estar activo. Y no solo obtengo beneficios físicos, mentalmente me siento más despierto, energético y productivo. Y lo mejor de todo es que Levadesk es una empresa española. De aquí, de casa y que produce estas mesas maravillosas. Si tú como yo quieres mejorar tu espacio de trabajo, ganar productividad y sentirte mejor cada día, te recomiendo que le eches un vistazo a Elevadesk, porque a veces un pequeño cambio en nuestra rutina puede tener un impacto enorme en nuestra vida. Puedes explorar las mesas de Elevadesk con el enlace que te dejo en la descripción de este episodio. Y así termina otro episodio de Gente Interesante.